1: Hallo Shari.
2: Hallo Franzi. Hallo, liebe Gäste, und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Darf ich gleich mal reingerätschen? Oh, mir ja. ist gerade aufgefallen, was Söhnlein für eine unfassbar gute Stimme hat. Ja, das ist ja auch der Grund gewesen, warum er unser Intro gesprochen hat. Ich weiß, aber jetzt wenn man das immer noch mal so auf den Ohren hört hier <lacht> im Studio, das ist ja echt schön. Richtig schön. schön ich stimmt. glaube, das war auch der Grund, warum er Jahre war. man jahrelang Radiomoderator war. Möglich. Man munkelt. Man munkelt, aber das könnte natürlich durchaus auch ein Grund dafür ja. sein. Ja, also Props an Söhnlein. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, weiter. Okay, gar kein Problem. In dieser Folge feiern wir...
1: Geburtstag! Yay. Happy Birthday, aber nicht für uns. Also Es geht nicht um unseren Podcast-Geburtstag. hatten wir ja schon. Hatten wir schon interessiert. Kein mehr. Next. Mhm. Denn das Disneyland Paris wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und das wird richtig
2: groß gefeiert. Und da sind wir natürlich mit dabei. Und wissen nicht nur, wie der Park selber dieses Jahr feiert. Sondern wir werfen einen Blick zurück auf die letzten 30 Jahre. Wie hat alles angefangen? Warum hat der Park jahrelang rote Zahlen geschrieben? Ja, kurz vor der Schließung ja, schon fast. Ja, ne? aber sah gar nicht so gut aus. Was hat sich die letzten Jahre alles verändert und vor allem aber auch, wie wird die Zukunft für Disneyland Paris aussehen?
1: Genau darüber sprechen wir in dieser Folge und das nicht alleine, denn das, 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 dieses Wissen haben wir beide überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir uns einen wahren und waschechten Experten eingeladen. Wer das ist, ich freue mich schon. Wir mhm. freuen uns schon wir freuen wirklich uns sehr.
2: sehr. Hört ihr gleich. Und das ist übrigens auch jemand, der auch eine ganz fantastische Sprechstimme hat. Ja, ja. Oder
1: richtig beruhigend. Sehr beruhigend. Ja. Deswegen freue ich mich schon, dass wir uns beide jetzt zurück zurücklehnen können. Mhm. Nicht nur, weil wir einfach keine Ahnung haben, mhm. sondern weil er einfach so sympathisch und ja. so smooth ist einfach. Total. Im Scharipari tipp haben wir auch dieses Mal wieder ein Interview und das, oh, nur Männer heute hier neben Voll. uns. Toll. Mit Otto. Vikes. <lacht> er ist nicht nur der Erfinder der Otifanten, sondern er spricht seit 20 Jahren auch wieder ein Jubiläum Sit in den Filmen Ice Age und genau davon gibt es einen neuen Teil, Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild und diesen stellen wir euch gemeinsam mit Otto vor und das Interview liebe Gäste war wirklich ähm, chaotisch ja. aber auch wahnsinnig lustig äh, und einen kleinen Ausschnitt gibt es schon mal hier.
3: Ich bin Otto. Hallo Otto. Gut. Hallo Franz und Schari. Was freut mich, ja, im Podcast über Disney bei Seite teilnehmen zu dürfen. Darauf bin ich ganz, ganz stolz. Mein erster <lacht> Disney-Podcast. Holiday. Lady.
1: Da haben wir's wir es wieder. Holiday. Lady. Wir werden es nie so schön machen. Das ganze Interview hört ihr später in der Folge und auch warum er eigentlich für eine ganz andere Rolle vorgesehen war bei Ice Age. Gut, dass es noch mal so ausgegangen ist. So, bevor wir aber zur großen Party des Jahres kommen, gibt es erstmal unseren persönlichen kleinen Talk. Party nennt es immer Personal Talk. Personal Talk, ja, yeah. yeah. because it's international, you know. Oh, okay. Yeah. Hast du
2: überhaupt was zu erzählen? Puh, ich existiere nur noch mit Wärmflasche. Mhm. Ich liebe Grün. Warum liebst du Grün? Ich finde das einfach wirklich eine tolle Farbe. Wie kommst du denn jetzt darauf? Hast, hast, du, du, dir das, du, mich, hast du dir das wirklich weil mich, da aufgeschrieben? Wenn du mich fragst, was ich so zu erzählen habe, dann bin ich von meiner Toffifee-Sucht weggekommen. Oh, du hattest eine Toffifee-Sucht? Ja, kurzzeitig. Ich gucke ja viel mit meinen mit meinen Freundinnen. Das erzählst ja. du natürlich nicht dazu. So. Ähm, Bachelor. Mhm. Und äh, das ist immer so eine kleine Eskalation, was die Süßigkeiten betrifft. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und ähm, da habe ich toffee -Fee für mich entdeckt. Wie für dich entdeckt? Die gibt es schon einige Jahrzehnte. Ja, ich hatte aber mal ein Trauma. Irgendwie hatte ich damals einmal bei meinem Onkel geschlafen und er hatte toffee Und ich habe es gegessen und fand es furchtbar. Was? Oh mein Gott, was ja, ist ich los auch, mit ich dir? Ich weiß es doch nicht. Und jedenfalls äh, ist es jetzt nicht mehr so offensichtlich. Ich finde es so krass lecker. Ich ja. kann mich da reinlegen. Voll.
1: Ich, ich glaube, ich, ich habe in der Küche sogar eine ganze Tafel, äh, also eine ganze Packung gesehen. Die Würde haben... das auffallen? Die haben wir Fabian geschenkt übrigens. Ja. Also können wir die ja jetzt essen und die eine ja. neue einfach mitbringen in zwei Wochen. Durchaus. Ja, das sind äh, meine Punkte, die ich so zu erzählen habe. Schön.
3: Haben wir
2: noch was?
1: Also Toffifee ist auch mein Kryptonit. Oh krass ne. Also das Ey, ist da ganz Inhalation. schnell eine Packung weg Ja natürlich, nicht weg ist eingeatmet. Ey, ich liebe es. Wie isst du die? Mhm, oben erst die, den Schokodrops ab. Komplett? Schon ja. Mhm. Und
2: dann den Rest. Ja, ich auch erst den Schoko. -Drops. Also dann so in der Mitte einmal durch und durch die Nuss Ach, okay. und dann so den Rest. Nee, das mache ich nicht. Ich mache den Schokodrops auch ab, aber nicht ganz. Es muss immer noch ein kleiner Rest übrig bleiben. <lacht> und dann knautsche ich mir das mit rein in den Rest und dann wird es gekaut. Komplett. Yeah. Ja, yeah. Immer. Immer die gleiche Prozedur. Geil. Ja. Das fällt mir auch auf. Ich habe irgendwo hier im Studio Sch äh, Schokobons gesehen. Die haben wir nicht mitgebracht. Oh. Hanuta haben wir auch mitgebracht. Oh, ich kriege richtig tollen Appetit. Richtig, ist echt richtig spät schon. extrem. Und wir haben so wenig gegessen.
1: Ja. Aber ja. es war lecker. Aber dann ist es nicht spät genug für, oder äh, zu spät für Schokolade. Richtig. Dann werde ich mal schön an der Tanke anhalten. An der Tanke kann man sich ja sonst nichts leisten. Man kann ja nicht mehr hinfahren, um zu tanken, sondern dann kauft man sich da Schokolade. Aber
2: soll ich dir was sagen, wo du jetzt auch reich sein musst, um es dir leisten zu können? Bei Tomaten. Da musst ist du Tomaten Sind Tomaten teuer? Ey. Also, da fliegst du in die Ecke. Ich weiß immer nicht so recht, was alles... wie. Also ne, ich könnte nicht bei so vielen Sachen immer den genauen Preis sagen, weil mhm. wenn ich nun mal eine Gurke brauche, dann nehme ich sie halt. Und ich nehme halt immer Bio und dann gibt es nicht viel Auswahl. Ob jetzt, dann kann ich nicht auf den Preis achten, das günstigste nehmen, sondern Bio ist nun mal Bio. Es ja, gibt ja. eine Gurke und dann nimmst du sie. Aber bei den Tomaten, da bin ich in die Ecke geflogen. Da Ach, kostet krass. so ein kleines... Päckchen 4 Euro. Was? Ja, kein Witz. Bei was für ein, zu welchem Anbieter gehst du? Das war durchaus bei Edeka oder so. Ja,
1: Edeka ist aber auch teuer, musst schön ja,
2: zu das, 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 Da hast du recht. Aber selbst für Edekarische Verhältnisse, das ist wirklich sehr viel. Ja. Da musst du Millionär sein, um dir Tomaten ja, leisten zu können.
1: Das ist auch echt krass, ne? Also da frag, fragt man sich, wie man die nächsten Jahre überhaupt überleben will, wenn das jetzt alles schon so hochgegangen ist. Ja. Man arbeitet ja eigentlich nur noch zum
2: Überleben und man arbeitet nicht, um zu leben. Franzi, wollen wir das Thema wechseln? Warum? Das, das wird jetzt so, ich stelle mir richtig vor, wie wir jetzt beide hier mit unserem Kaffee sitzen und darüber tratschen, <lacht> wie schlecht doch die Welt ist und wie, ja, wie viel besser sie bitte. früher war.
1: Ja, aber wo kommen wir denn da hin? Ja. Ne? Also es ist ja wirklich, es ist ja, ich meine, ich kriege ja auch nicht von meinem Chef jedes, jeden Monat oder alle sechs Monate eine Gehaltserhöhung, sondern ich muss ja mit dem Geld auskommen, was ich komme. Und wenn alles drumherum steigt, ja, sorry, wie soll ich denn da leben? Da hast
2: du völlig recht, Franzi.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall waren wir in Disneyland Paris. Es geht ja direkt um Disneyland Paris auch heute, aber ich möchte noch mal kurz yeah. erzählen. Ich war ja das erste Mal mit meinem Neffen da. ja ähm, Der ist viereinhalb, ihr kennt ihn, Elias, ich erzähle ja, erzähl ja viel. Und wir waren mit Mama, Papa, Schwester, Schwager, mit meinem Mann da. Es war ein anstrengender Trip, wirklich richtig
2: anstrengend. Wie Familien-Trips nun mal so in Voll, sich haben.
1: Ne? Der eine läuft langsamer als mhm. der andere, mhm. aber äh, es war so schön ähm, und ich konnte
2: das wieder durch Kinderaugen alles sehen. Und, ähm, das ist noch mal was anderes Ey, mit Ich Kinder. bin ja noch nie mit ja. einem Kind da gewesen. Ich sag's doch, dann du weinst. Also ich weine bei der Parade allein deshalb, weil man halt wirklich sein eigenes Kind oder ne, ein ja. Kind aus der Familie Sieht, wie es sich freut. Ja. Und das ist so traumhaft. Ja, das, das ist so ein anderes Erlebnis. Ja, also das fand ich wirklich richtig, richtig tolles
1: schön. Und dann sind wir am Flughafen BER angekommen. Und der wirklich, wir haben gefragt, was hier so, was hier so los war, ne? was ist so die letzten fünf Tage passiert. Und es ging wirklich die halbe Stunde nur um Spritpreise einfach, weil die wirklich, als wir geflogen sind... Hat, glaube ich, super. Ich tanke ja nur.
2: Hier yes, ist alles super. Natürlich. Äh, Jetzt weiß ich übrigens auch, wo du Franziska her hast.
1: Hä, natürlich, aus dem Lego-Film. Ja, das wusste ich Ach aber in so. dem Augenblick nicht. Ach so, ich hätte ja. das nur gesagt, weil ja. wir ja über den Lego-Film gesprochen haben. Ja. Genau. Ähm. Und 1,80 glaube ich, hat da einen Liter gekostet. Mhm. Und als wir wiedergekommen sind, waren es so irgendwie 2,40. Ich dachte so, ey, was ist hier los? Deswegen wird es heute offiziell die letzte Tour mit dem Auto sein. Mhm. Und danach ganz lange nicht mehr. Ach so. Ich werde jetzt nur noch mit dem Auto zum Studio fahren, alle zwei Wochen. Mhm. Und ich guck mal, wie lange ich hinkomme. Okay. Oder? Ansonsten gehst du noch zu Fuß einkaufen nee. und machst gar nichts. mehr? Ich werde einfach zu Hause ah. bleiben. Nee, zu Fuß, oh Gott, zu Fuß einkaufen, das ist auch super anstrengend. Voll. Hasse ich auch voll. <lacht> naja, aber muss man halt einfach
2: wirklich jetzt mal ein bisschen sparen. Ja. Ne? Ja. ja. Zum Glück ist unser Studio, also das Tattoo-Studio, genau fünf Minuten von vom Zuhause entfernt. Also, wir haben nicht die allerkrassesten Wege. Ja. Dann seid ihr froh. Und da könnt ihr froh. Sein, ich, du könnt froh sein, du. Das sage ich dir. Ja. Damit ich mir auch weiterhin noch die Tomatchen leisten <lacht> kann.
1: Ja, und da schließt sich der Kreis. Ja. Wir gehen nur noch arbeiten, damit wir überleben können. Ich dachte, damit wir Tomaten kaufen können. Auch. okay Aber auf Tomaten könnte
2: ich auch verzichten.
1: Nur nicht auf die kleinen Cocktailtomaten. Die kleinen Cocktailtomaten Klein. genau haben 4 Euro ja, gekostet?
2: eine Packung. Das ist ja Quatsch. Nein, Was leider nein. Da sind
1: nicht mal die Rispen oben dran, ne? Mhm. Also die, das Grüne. Doch, da war das Grüne dran. Ah, ich meine die ganz, ganz kleinen. Ach so. Die gibt es, glaube ich, nur bei Rewe oder so.
2: Ah. Naja, komm. So, kommen wir aber nun zur Party des Jahres. Juhu. Juhu. Disneyland Paris wird 30 Jahre alt und das feiern wir mit einer kleinen Zeitreise. Eine aktuelle Bestandsaufnahme und ein Blick in die Zukunft. Und das nämlich mit unserem Experten. Mhm. Er hat einen eigenen Disney-Blog,
1: er hat seinen eigenen YouTube-Account, auf dem er euch nicht nur regelmäßig nach Disneyland Paris entführt, sondern auch in viele Vergnügungsparks in Deutschland. Außerdem ist der Content-Creator auf Instagram mit knapp 40.000 Followern und ist sogar Mitglied bei Inside Ears, dem Influencer-Club von Disneyland Paris. Wir sagen vielen lieben Dank, dass du da bist und herzlich willkommen Daniel. Danke. Ja, Yay.
0: hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist echt äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich höre euch regelmäßig seit eurem ersten Podcast <lacht> und äh, jetzt mal selbst dabei sein zu dürfen, ist natürlich dann nochmal was ganz Besonderes.
2: Oh, wie schön. Das freut mich. Ja. Da kriege ich richtig Schmetterlinge. Ich auch. Oh. Mich freut es auch ganz toll, <lacht> dass du hier nicht nur den Geburtstag quasi mit uns feiernst, sondern Nein. auch als Experte dabei bist tatsächlich. Genau. Ja.
1: <lacht> also kannst du gleich mal zeigen, was du drauf hast. ja. Ich meine, wir haben ja schon ziemlich, äh, der Druck ist aufgebaut mit, dem, mit der Betitlung Experte. Ja. Ich finde, ja, das klingt ich, immer sehr nachrichtenlastig. Irgendwie. Ich versuche,
0: alles rauszuhauen, was ich so weiß, äh, was in irgendeiner Weise für euch vielleicht noch, na, für dich eigentlich bestimmt nicht, Franzi, für dich kann ja eigentlich gar nichts mehr neu sein.
1: <lacht> naja, vieles weiß ich ja auch nicht. Ne? Aber es ist halt mehr.
0: eben, wie ihr schon mal sagt, nochmal vielleicht eine schöne Zeitreise. Der 30. Geburtstag ist ja schon was Besonderes. Auch wenn ich mir vor Augen Halten muss. Ähm, ja, das sind ja auch 30 Jahre, die ich älter geworden bin. <lacht>
1: Ja Und wir ja auch, ne wir ja. wir ja auch tatsächlich. Aber wir müssen gleich zu Anfang sagen, bevor jetzt hier die ersten Nachrichten reinkommen, hey, Disneyland Paris hat noch gar nicht Geburtstag. <lacht> Disneyland Paris wurde am 12. April 1992 eröffnet, aber jetzt sind schon die Feierlichkeiten im vollen Gange. Mhm. Äh, Disneyland Paris hat sich nicht lumpen lassen und hat gesagt, komm, machen wir einen Monat vorher einfach schon mal und äh, läuten das Ganze so ein. Und da fangen wir doch mal direkt äh, mit der interessantesten Frage an. Äh, ich habe ja gerade schon im Intro gesagt, du Du bist ja mehr oder weniger ein Dauergast da. Wie oft warst du schon im Park? Kannst du das überhaupt noch zählen?
0: Also ich äh, fahre seit 1992 nach Disneyland Paris, damals ja noch Euro Disney, also mhm. Disneyland Paris hatte ja auch äh, einige Namenswechsel und äh, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es ist auf jeden Fall über 400 Mal. Boah.
2: Ach, Konntest du das noch so überschlagen? Ja, ist also das verrückt. schon.
0: Klar, anfangs die ersten Jahre war es noch ganz, ganz einfach, weil dann wusste man genau hier mit Mama und Papa und Schwester ist man unterwegs gewesen, mhm. aber dann so Gerade so ab 2000, wo es dann so losging, selber Führerschein und so und dann hat man dann irgendwann aufgehört zu zählen. Krass.
2: Was ganz viele äh, unserer Gäste dann natürlich auch immer interessiert, wie kann man sich denn sowas leisten? Also wohnt man in der Nähe, hat man eine Jahreskarte oder wie, wie ermöglicht man sich es denn, so oft in den Park
0: gehen zu können? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich verdammtes Glück, dass ich direkt an der Grenze zu Luxemburg Ach, wohne, was wow. ja direkt oh, an das,
1: das sind immer die, mit denen ich mich überhaupt nicht genau. weiter unterhalten die, möchte. Die man direkt hasst. Ja, ja. voll. Also furchtbar. Ich ja. meine, wir, ja, wow, wir wohnen in Berlin, in der Hauptstadt. Ist schon cool hier, aber was ja. haben wir in der Nähe? Ey, ja, Polen. Und
0: die Ostsee. Ihr könnt nach Belantis wow. fahren. Ja, also ja, ja, das super. ist ein
2: schöner Vergleich, da. Vergleichst Dani. du gerade Belantis mit dem Disneyland Paris?
0: Ich war da noch nie, deswegen kann ich da eigentlich gar keinen Vergleich
2: anstellen. Auch noch ich, Warst auch du nicht ich war gerade im Tropical Island. Hey. Das haben wir in Brandenburg. Oder Karls Erlebnishof äh, hier haben hab wir auch um der Ecke. Das ist sehr schön
0: und das Tropical Island ist auch schön.
2: Ja. Aber ich fände es ja auch geil, im Süden zu wohnen, muss ich ja ehrlich sagen. Wenn ja. du, so einen, ähm, weißt du so einen Steinwurf entfernt von Italien leben würdest und mhm. von Österreich und Frankreich. Und das ist schon echt beneidenswert. Ja. Voll.
1: Ja, aber bitte, ja. Dani, du wolltest weiter ja. erzählen. Du wohnst an der Grenze und kannst jeden Tag <lacht> rüberlaufen, quasi. Ich oder könnte wie?
0: jeden Tag rüber. Ist im Moment natürlich sowieso dann nochmal schön im Grenzgebiet zu wohnen wegen unseren äh, Spritpreisen. Um es nochmal mal ganz kurz aufzuzeigen. <lacht> ja, ja, ja. Luxemburg ist da Gott sei Dank äh, noch ein bisschen äh, günstiger als bei uns hier in Deutschland. Ah. Und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. Ähm, ich fahre immer nur mit dem Auto nach Disneyland. Ich bekomme hm. sehr, sehr viele Fragen bei Instagram oder auch bei YouTube immer gestellt. Wie machst du das? Warst du schon mal mit dem Flugzeug dort? Bist du schon mal mit dem Zug gefahren? Noch nie. Immer nur mit dem Auto. Damals als Kind, wo ich noch was jünger war und dann auch vielleicht mal alleine gefahren bin, mit Freunden oder so, mit dem Bus... Kennt man ja diese Busreisen morgens ja. hin. Ja,
1: natürlich, Holidayreisen. Das mein Papa war jahrelang Busfahrer, deswegen waren wir ja als Kinder genau. immer in Disneyland und dann schön mit dem Bus irgendwie, weiß ich mhm. nicht, 15 Stunden. Oh, Gott, ey, also Gott früher, das, ne? wo, wo es noch nicht so Flugreisen gab, richtig.
0: Ja, und von uns wurden damals hier in den Ferien, in den Schulferien so Tagestouren angeboten. Ja, hey, morgens also, hin und nee. abends dann wieder zurück. Ne, also,
2: das du musst jetzt bitte nochmal klarstellen, wie lange fährst du dahin? Wie lange ist eine Autostrecke?
0: Also wenn ich morgens fahre, gehen wir jetzt mal von so einem normalen Disneyland-Wochenende aus mhm. und ich fahre samstags morgens hin, dann mhm. brauche ich ungefähr dreieinhalb Stunden. Das ist ja
2: unfassbar. Oh, das Ich möchte, wir zum das, möchte, es ver <lacht> möchte beenden. Das möchte ich auch. <lacht> das ist ja, ja so das kann. ist schon wirklich also Luxus. Ich, ja. ich war mit meiner Freundin, wir hatten letztes Jahr ähm, einen, äh, rund, äh, so, wie nennt man das, Roadtrip gemacht. Rundreise. Mhm. Eine Rundreise, danke, nach <lacht> Düsseldorf, nach äh, Amsterdam, so ein bisschen Holland, Brüssel und dann Paris und die letzte Station war dann, weil sich das mit Corona wieder so zugespitzt hat von Paris direkt nach Berlin. Und oh ja. wir haben 13 Stunden gebraucht. Krass, eine Mann. Strecke. Okay, ja. wir, uns, wir hatten noch mal einen Stopp, einen etwas längeren in Trier, um da mal kurz was zu essen. aber Da
0: wohne, wohne ich übrigens. Ach, was? du
2: wohnst in Trier! Ich wohne in Trier. Ganz oh, nein. Ganz genau. oh wow, da wohnt auch eine Freundin von mir. Die haben wir dann nämlich da kurz besucht ja. und haben ja. kurz gegessen und dann sind wir weiter. Und das waren einfach. 13 Stunden ne, von Berlin, also von Paris nach hm. Berlin, das ist der Wahnsinn. Und wenn man dann sowas hört mit dreieinhalb Stunden, da musst du ja nicht mal eine Pause machen. Nee, kannst ja richtig Nö. straight durchfahren, ne?
0: Richtig. Und das machen wir ja öfters auch dann halt mit, mit, mit den Disney-Freunden, mit denen ich unterwegs bin. Dann setzen ja. wir uns morgens ins Auto samstags und fahren dann abends wieder zurück und sind dann immer noch bei Zeiten zu Hause. Das ist überhaupt gar kein Problem. Klar sind es dann auch fast 800 Kilometer, die man hin und zurück fährt, aber das ist machbar. Das ist gar ja, kein Problem. Definitiv. Und ähm, ja, Dazu dann natürlich Jahreskarte. Mhm. Das ist natürlich, also wenn man so nah wohnt oder wenn man eh eine bestimmte Anzahl an Tagen im Disneyland verbringen möchte im Jahr, dann lohnt sich auf jeden Fall die Jahreskarte. Mhm. Und äh, wenn man sich das Auto vielleicht auch dann vollknallt mit mehreren Freunden. Mm. Ist auch so eine Fahrt überhaupt gar nicht so teuer. Ja. Maut ist natürlich dann so ein großes Thema immer. Ist auch immer die Frage, wie viel Maut muss man bezahlen, überhaupt rüber zu fahren. Ist natürlich nicht günstig, aber wenn, je nachdem, wie man fährt, geht es dann auch wieder. Ne? Also wir fahren immer einen großen Teil über Belgien, so dass wir dann eine Strecke 12 Euro Maut bezahlen müssen. Mm. Okay. Das, okay. absolut das geht, aber. Machbar. geht ja, wirklich. Ja. Genau. Absolut.
1: Und Jahreskarte hast du gerade schon angesprochen. Du hast die, den Infinity, ähm, ja, die genau. Infinity Karte. Mhm. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was das, was, was heißt das eigentlich?
0: Ja, die, es gibt ja vier verschiedene Jahreskarten. Es ist ja, Ich, ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, mhm. aber die Infinity-Karte ist die, die am teuersten ist. 479 Euro kostet sie aktuell. Äh, wir wissen ja noch nicht, was im April passiert. Da mhm. ist ja schon, äh, also die Preise gelten jetzt nur mal bis April und ah. dann müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht.
1: Glaubst du, dass es teurer wird?
0: Ähm, ja, davon gehe ich fest. Ja, ich glaube auch. Mhm. Ja, Also ich denke auch, dass sie diese kompletten Jahreskartenmodelle noch nochmal überarbeiten mhm. werden. Es gab ja im letzten Jahr mal so eine Umfrage, die geschaltet wurde und dann auch schon wieder so ein paar Gerüchte, auf die ich jetzt zwar nicht wirklich viel geben möchte, mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da was machen. Wenn ich jetzt sehe, was andere Freizeitparks in dieser Woche angekündigt haben für Jahreskarten, mhm. ist es Disneyland einfach zu günstig mittlerweile, auch wenn sich 479 Euro viel anhört. Mhm. Aber es ist ja nicht nur, dass ihr den Eintritt habt, ihr bekommt ähm, Freundestickets könnt ihr günstig, haben, 20 Stück damit, die wo ihr dann äh, zwischen 40 und 50 Euro bezahlen müsst, je nachdem, was für eine Season ist. Ihr spart äh, 20% Prozent auf Merchandise, was ja auch im Disneyland ein ganz, ganz großes Thema ist, wenn man ja. dort ist. Kommt man nicht drum rum. 15% ähm, Prozent spart man auf Snacks und in den Restaurants, was auch natürlich sehr, sehr viel wert ist. Und Parken ist inklusive. Mhm. Und dann mit der Infinity-Karte auch noch dieser VIP-Parkplatz nennt es sich ja. Das ja. ist einfach nur sind also die vorderen Reihen. Ja. Nee, ist es ist im Grunde nicht. Aber es sind schon, es ist ein schönes, nettes Paket, was Disneyland da schmiert, finde ich. Und ich
2: hatte auch mal eine, eine Infinity-Karte und mhm. was ich auch genutzt hatte, war am Abreisetag ähm, hier Luggage, dass man dann ja, seinen sein Gepäck genau, kostenlos kannst Gepäck abgeben, abgeben kann. Ja. Und ein anderes Mal haben wir auch so ein Buggy gemietet umsonst, mhm. weil meine Tochter dabei war und mhm. wir hatten nicht den Bollerwagen mitgenommen und dann war das echt praktisch, weil der dann auch for free war, weil das halt auch auch echt, das geht natürlich. All diese kleinen Dinge gehen sowas von in die Kohle mhm. am Ende des Tages und so hat sich das echt gelohnt. Und gerade für dich ja wahrscheinlich auch mit dem Parken, weil ich habe gehört, das kostet glaube ich 30 Euro. 35 oder so. Euro. Ja, das, 35. Ist schon super teuer. das ist der Wahnsinn. Mhm. Ne? Und das lohnt sich ja dann allein wirklich schon. Das sind ja wahrscheinlich zwei, drei Trips und dann hast du das ja schon wieder raus. Mhm.
0: Definitiv. Und es war ja damals auch so, wenn ihr auf den Parkplatz gefahren seid mit eurem Auto, dann habt ihr einen Zettel bekommen und durftet den Parkplatz auch mal verlassen, um zum Hotel zu fahren, also wenn ihr jetzt außerhalb ah. geschlafen habt. Ja. Heute ist es so, wenn ihr den Parkplatz verlässt, dann dürft ihr die 35 Euro wieder neu bezahlen. Ach, ah, Ja, ja, die sind da rigoros.
1: Ach, krass. Wow. Aber glaubst du, das hat alles auch was durch die ähm, Corona-Einbußen zu tun, dass da jetzt geldmäßig äh, nochmal angeschraubt wird?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass sie sich versuchen, durch die Pandemie natürlich den einen oder anderen Euro noch zu ziehen irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, die Sache jetzt mit dem Parken war schon vor der Pandemie mhm. so. Und ähm, ja, 35 Euro ist einfach, das muss man ganz klar sagen, für so einen riesengroßen Parkplatz, der ja auch noch zum Gelände dazugehört. Das ist ja kein, kein Gebiet, was das haben wir ja zum Beispiel im Phantasialand. Die Parkplätze gehören gar nicht dem Park selber, sondern das ist eine Betreiberfirma, die diese Parkplätze führt bei Disneyland gehört der Parkplatz dem Disneyland und dann mhm. dafür für so viel Geld zu nehmen, ist ja. halt eben echt schon so ein bisschen fragwürdig eigentlich.
1: Richtig, vor allem, weil du ja auch trotzdem noch ein ganz schönes Stück laufen musst. Ja. Ne? Also ja, du musst ja da noch über diese, ähm, dieses Rollband, was ja auch eigentlich fast nie funktioniert, ja. äh, <lacht> muss man ja dazu sagen, und dann läufst du ja wirklich eine ganze, ganze Strecke. Also ich finde das ja. immer ganz schön, ähm, wenn ich, wenn, wenn man da mit Auto ist, mag ich das sehr gerne, die Strecke und da so lang laufen. dann kommt die Musik und dann sind die schönen Banner oben ähm, schon in, diesem Art, in dieser Art Pavillon quasi. Aber, Alter, 35 Euro, ja,
0: es ist das ist, ein, geht das halt gar so ein bisschen, nicht. Was man jetzt natürlich sagen muss, das muss man jetzt auch erwähnen, jetzt ist ja alles überdacht. Es ist ja im Moment die Solaranlage, die darüber gebaut Stimmt, wird. Ja. Da gibt es auch ein paar interessante Infos, die ich diese Woche dazu noch bekommen habe, ja. die können wir vielleicht gerade mal sagen. Also es ist eine der größten Solaranlagen, die da über diesen Parkplatz, also der komplette Parkplatz, ist ja überdacht mit Solaranlagen mittlerweile. Und 17 Prozent des ähm, Stroms, was das Disneyland braucht, kann diese Anlage tatsächlich Ach, dann ab ah. 23 bringen. Ist ja das krass. Ist das das ich habe gedacht, das wäre genau. noch mehr eigentlich. Ja. Aber, ähm, Klingt
1: wenig, aber ist schon mal ein toller äh, Schritt gesagt. in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ich wusste nicht mal, dass das jetzt überdacht ist. Siehst du? Nein? Ja,
1: ja. Nee. Ist so, Ich glaube, so nach und nach, äh, naja, ich meine, wir müssen ja auch dazu sagen, wenn, wenn wir beide vor Ort sind, äh, fliegen reisen, halt fliegen wir ja. und kommen dann mit, ein, ähm, mit einem RER an ja. ähm, bei der Station Chassis Park, Disney Disneyland ähm, <lacht> und steigen da dann halt aus. Aber es ist ganz selten, dass wir mal mit Auto. <lacht> Also ich war
2: ein einziges Mal mit Auto da und das jetzt bei dem um, Roadtrip und ja. da hatte ich ja die, ähm, die Jahreskarte und deswegen mhm. konnten wir da VIP parken. Das war schon ganz cool, dass man das mhm. dann auch mal nutzen konnte und das war das einzige Mal und da gab es noch kein Dach.
0: Ja. Da, doch, die haben die schon vorne haben die angefangen, also ah, okay. da, wo eigentlich niemand parkt ja. und dann haben die Abschnitte ah. immer wieder geschlossen, mhm. auf den mhm. VIP-Parkplatz, der wurde mhm. dann auch auf die andere Seite verlegt, sodass da dann überdacht werden konnte. Also es ist schon sehr, sehr schön, wie das jetzt gemacht ist und äh, auch angenehm, wenn es dann mal regnet. Ja. Oder im Sommer vielleicht die, die Hitze, also die ja. Sonne so ja, aufs, mm. aufs Autodach knallt, ne, da ist das schon ganz, ganz angenehm. Aber immer noch keine 35 Euro wert. Nee. Nee. Also ich war
1: im November mit Auto da und ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> da wurde so, oh, schön ist überdacht, super. <lacht> Weiter geht's. Ja, dann äh, beamen wir uns doch mal so ein bisschen äh, ins Jahr 1992. Der 12. April. Äh, erstmal erschreckend, wie schnell 30 Jahre vorbeigehen können. Ich habe noch den, den das 15. Das, äh, den 15. Geburtstag so im Kopf, weil ich da angefangen habe, da zu arbeiten, und jetzt auf einmal ist ja 30. Das ist natürlich für mich auch traurig, zu sehen, wie schnell <lacht> mein Leben voranschreitet. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, das Euro oder der ja, Euro Disney Resort hieß ja. es damals ja noch. Das sagt meine Mama heute noch manchmal. Es gibt ganz viele, die das noch sagen. Können die wir das mal Leute. Warum? Wirklich?
0: Ich glaube einfach, weil das so im Kopf ist. Das ist, äh, damals war es halt eine ganz, ganz große Sache, als es dann nach Paris gekommen ist. Und es war sehr, sehr viel, gerade hier bei uns in der Region, an den Tankstellen gab es PIN. Esso war damals Partner davon. Es gab PINs überall. Und äh, man, man hat äh, die verschiedensten Sachen sogar bei McDonalds und so bekommen. Also das war eine ganz, ganz große Sache hier bei uns. Und das Euro-Disney-Logo oder so, das hat sich so in die Köpfe reingebracht brand glaube ich, der verschiedensten Leute. Und äh, die meisten sagen immer noch, fährst du so nach Euro-Disney, tatsächlich. ja, ja. Voll
2: verrückt. Voll verrückt. Die Mama auch, ja. Ja,
1: das <lacht> ist wirklich verrückt. Und dann äh, gab es ja noch, gab ja verschiedene Namenswechsel, beziehungsweise weißt du eigentlich, warum es von Euro-Disney dann zu Disneyland Paris überging?
0: Ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Ich meine mal gehört zu haben, dass es tatsächlich an der Währungsreform liegt mhm. ne, oder lag. Dann. Ja. Es war dann Mitte der 90er, dann kam mhm. diese Sache mit dem Euro als Währung dann und sie wollten dann das praktisch dann so ein bisschen auseinanderziehen, um dann äh, keinen schlechten Beigeschmack oder so dabei zu haben. Ob das jetzt fin wirklich
1: Finanzvergnügungspark ist?
0: genau <lacht> richtig. Ob das jetzt wirklich so äh, ist, äh, kann ich nicht wirklich sagen, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt eben auch noch sehr sehr jung und mhm. da habe ich mich. Äh, es war ja nicht wie heute. Es ist ja heute bekommst du alle Informationen im Internet und wenn sich wenn äh, ein äh, einen Abfalleimer eine andere Farbe bekommt, dann wird das auf Twitter berichtet ja, und man weiß der ja, ja. Bescheid. Ne, also ihr, ihr wisst ja genau, was ich meine und äh, damals war das ja alles nicht so. Da hat man äh, sowas nicht... Die, meine einzige Informationsquelle vom Euro-Disney war damals das Mickey-Maus-Heft.
1: Oh, <lacht> Stand es da früher auch drin? Ich weiß es gar
0: nicht ähm, Dadurch bin ich praktisch da dran gekommen, tatsächlich, ah. ja. Aber dann schon, das war Ende der 80er Jahre, weil es mhm. war immer Donnerstags, war mickey maus Heftzeit und ich hatte tatsächlich, das war mein einziges Abo als Kind, weil da waren ja dann auch <lacht> immer so tolle Gimmicks mit drin und ja. das, das war halt immer schon so ein Highlight und dann gab es tatsächlich immer so kleine Infos und Schnipsel zu Euro Disney und dann gab es ja auch noch den Disney Club mit Antje, mhm. Stefan und Ralf. Ja, oh, und ich habe <lacht> es geliebt,
1: das war nicht auch toll. Die mhm. haben
0: regelmäßig von dort äh, berichtet, unter anderem auch die Disney Filmparade, die ja damals auch noch auf RTL lief, ja. mit Thomas Gottschalk. Ja. Und Das war so ein großes Ding und das waren so diese, diese drei Sachen, die immer regelmäßig darüber berichtet haben. Also ich,
2: Also ja, das ist ja kein Bericht, das ist ja nur Werbung, aber ich habe es halt immer vor Augen, wie es bei den ähm, VHS-Kassetten vorne immer ja, genau. So ein Mal Snippet so, ja, dann.
0: es oh, ja. waren noch Ausschnitte aus Disney World, die man da Ach gesehen hat. Ja. Die wurden einem dann als ähm, Euro Disney dann verkauft.
2: <lacht> Und ich weiß
0: noch, die Ankündigung, die ich damals von Euro Disney gesehen habe, war ja wie gesagt im, Dis im Mickey Mouse Heft. Hm. Und das war ein Bild von Pirates of the Caribbean, hm. aus den Staaten, hm. wo diese Frau in der Tonne sitzt, mhm. die so erschrocken ja. herausguckt. Ah, ja. also Das war so das erste Bild, <lacht> was ich da tatsächlich dann davon Erinnerung hatte. Wow. Vom Euro Disney. Hast, Hast du,
2: du denn noch... Ha, äh, sag
0: bloß, du willst sie weiß ich nicht. Ich
2: frag du mal. Hast du denn noch Erinnerungen an deinen ersten Disney-Besuch? Nee, ich wollte ah. fragen, hast du noch dieses Mickey-Maus-Heft? Achso, okay.
0: <lacht> dieses Mickey-Maus-Heft habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe tatsächlich noch welche, aber die habe ich dann später irgendwann bei eBay einfach noch mal gekauft. Ja, auch echt? <lacht> genau, aber ich habe tatsächlich auch noch Sachen aus dieser Zeit. Ich habe dieses Souvenirbuch, was man damals kaufen konnte im Euro-Disney. Und es ja. gab so einen Reiseführer, den habe ich tatsächlich auch noch den Originalen halt ja. von damals. Ey, ich habe
1: einen Reisekatalog von 1993. Hat mir meine, mein Papa mitgegeben, weil das von Holidayreisen war und ich habe ihn zu Hause vergessen. Ich wollte so gerne Nein. mit euch zusammen reinschauen, <lacht> weil das so absurd ist, wie, wie billig und preiswert <lacht> das alles damals war. Und jetzt irgendwie kann man sich das mitunter ja schwer mal leisten, so ein komplettes Paket mit Hotel ja. und mit und dran. Ähm, aber stell, stellen wir dann auch auf Instagram einmal online. So, Shari, deine Frage. Danke, sorry.
2: Weil, weil es erst ging gerade so schön um ja, Erinnerungen ja. und da habe haben, hab ich mich tatsächlich gefragt, ob du dich dann noch an deinen ersten Trip überhaupt erinnern kannst.
0: Oh, yeah. Natürlich, also ähm, ich habe ja tatsächlich davon auch noch Videoaufnahmen, die habe ich vor einem fast einem halben Jahr auch auf äh, YouTube veröffentlicht, also so einen kleinen Zusammenschnitt davon äh, und äh, das ist mir, äh, das ist wie als ob es gestern gewesen wäre, das ist einfach wirklich, das war so besonders für mich damals, dann wirklich äh, mich ins Auto zu setzen mit der Familie, dann auch noch die besten Freunde von meinen Eltern mit dabei, wie wir dann in dem, ich weiß nicht mal, in dem alten Opel <lacht> gesessen haben, mit Raffi Deutscher auf Kassette in Richtung Paris gefahren sind. <lacht> Das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, waren dann äh, im Santa Fe. Das war das Hotel, was wir damals. Ist. Es klingt günstig, Franzi, wenn du diese Bilder äh, die, oder diese Preise siehst. Aber zu der Zeit damals war es hm. auch schon teuer. Ja, natürlich.
1: Absolut. Ich meine jetzt nur jetzt im Vergleich. Aber damals ja. sagte man sich auch schon: Oh Gott, wo, ja. was ist, wie ganz viele genau, Kinder ja. muss ich verkaufen, um als Erwachsener hinzufahren? Richtig. Ähm, ja, Santa Fe. Äh, mhm. Da war ja der Clint Eastwood vorne.
0: Ganz genau, vorne. So ne? es, es sollte ja so eine Art Autokino darstellen, das Ganze.
1: Ach so, Deswegen das habe ich nicht verstanden. So, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deswegen sind die Parkplätze auch so angeordnet, als ob du in einem Autokino wärst. Ja, ja.
1: Ey, ich habe es nicht so mit Parkplätzen anscheinend. Nee, scheinbar nicht. Also ich steige ja, da, ja ja ja, genau, steig da aus und denke mir, schön, ja. ist überdacht oder eben nicht. Ja, ähm, weißt du noch deine allererste Attraktion, mit der du gefahren bist, als, als du das erste Mal da warst?
0: Ja, das weiß ich tatsächlich noch und das war für mich äh, was ganz, ganz Schlimmes und es hat mir oh praktisch Gott. den ganzen ganzen äh, Ausflug auch verdorben, denn ich war damals absolut nicht äh, der der mensch Ach also, nein! Fente Männer ist ja meine Lieblingsattraktion, aber ich bin auch kein Fente Männer 1992 gefahren, ich bin da schön draußen geblieben mit meiner kleinen Schwester, die sechs Jahre jünger war als ich und die erste Attraktion, die wir gemacht haben, war Schneewittchen. Uh, oh, das Schneewittchen, also das, das hat mich da wirklich, wirklich ähm, also da dachte ich so, es ist jetzt Feierabend, wir können wieder nach Hause fahren. <lacht> ja. Hier gehe ich, ich habe selbst danach It's a Small World nicht mehr äh, getraut, mm. denn wir sind in diese Bötchen eingestiegen und ihr kennt bestimmt, dass ich weiß nicht, ob das dieser Tunnel ist, wo diese Boote ausgetauscht werden, auf so eine Maya-Figur fährt man, das, so ein Loch. Der Seite. Also mhm. man fährt also durch und dann sieht es aus, als ob man da reinfahren würden, aber nimmt noch die Kurve. Stimmt. Und als Kind habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn wir jetzt in diesen dunklen Tunnel reinfahren, wer oh weiß, Gott. was dann passiert.
2: Richtiges Trauma.
0: Das war wirklich ein Trauma, ja. Mhm. Und, ähm, ja aber also, völlig
2: zu Recht übrigens. Ich finde es, also wir finden das auch so unfassbar gruselig. Ich würde ja. da niemals mit meinem Kind reingehen. Also jetzt wissentlich, wie schlimm das tatsächlich ja. da, Und Pinocchio ja genauso. Ja, ja aber ja. Schneewittchen,
0: das war schon wirklich, also das, das war die erste Attraktion und die hat mich dann auch geprägt. Bis heute noch.
2: Also ich muss
1: dazu sagen, ich war ja äh, vor ähm, jetzt ein paar Wochen mit meinem kleinen Neffen da, viereinhalb, ne? Und die erste Attraktion, die wir gemacht haben, war Schneewittchen. Was? Ja, weil da, da sind wir halt als erstes vorbeigelaufen und ich habe ihn gefragt: Okay, Elias, möchtest du zu Schneewittchen oder möchtest du ähm, ins Karussell? Schneewittchen. Und dann sind wir zu Schneewittchen rein. Aber wir wussten schon, der liebt die Dunkelheit, der mag es auf Expeditionen im Keller zu gehen und also total äh, lustig. Und der fand Schneewittchen ganz toll. Und ach, dann hat er gesagt, ach guck mal, das
2: ist die böse Königin nee. und so. Oh, und ich ja. saß da und dachte schon wieder, oh Gott, das ist so beklemmend da hier. siehst du mal, wie unterschiedlich auch Kinder auf sowas ja. reagieren. Deswegen ist es immer, wenn man so Fragen bekommt, und äh, was würdest du empfehlen, mit wie vielen Jahren soll ich mit meinem Kind und bla bla bla. Das, also ich sehe es an meinen beiden Kindern, dass wir mit Nala so viel früher in den Park gehen konnten, als wir es mit Samuel können. Ja. also ne Das ist so krass, weil Nala ja. hätte ich, hätten da keine zehn Pferde reinbekommen. Ja. Kein bisschen. Problem. krass Das war so richtig schön. Und wir waren ja dann damals, da war sie im selben Alter wie Elias, da sind wir Pirates of the Caribbean gefahren, ja. weil sie zu der Zeit auch Piraten geliebt hat. Mhm. <lacht> nee. Sie nach zwei Minuten hat sie sich mit ihrem Kopf auf meiner Brust eingekuschelt. Ich musste ihr die Ohren zuhalten oh. und ihr dann sagen, wenn es zu Ende ist. Nee, Das war tatsächlich auch.
0: damals für meine Schwester das Schlimmste, ja. diese, diese Abfahrt halt bei Pirates. Mhm, Damit yeah. hat sie damals nicht gerechnet. Dann. Mhm. Also das war, waren vorher It's a Small World und da war sie dann ganz cool mit. Und als sie dann bei Pirates waren, war sie auch noch eigentlich gut entertained am Anfang. Aber als es dann bergab ging, da war sie dann... Nicht mehr so begeistert. <lacht> da war dann vorbei.
1: Ähm, weißt du denn, was ein Ticket damals gekostet hat und was es jetzt kostet? Also, wenn, also, ne, wenn wir gerade schon gesagt haben, das war, klang zwar preiswert, aber es war recht teuer damals.
0: Ich kann es gar nicht sagen, was ich wirklich das nicht. Ticket gekostet hat, weil wir haben keine einzelnen Tickets so gekauft. Mhm. Das waren immer nur Pauschalen, wenn wir dann in den 90ern dorthin gefahren sind. Also oh, eine
1: gute alte Pauschalreise. Ne? Ja, so
0: eine richtige Pauschalreise. Ja, so mit schön. allem dabei, mit äh, do you have a voucher? Ja. <lacht> <lacht> ja. Mit allem Möglichen dabei, aber was dann wirklich so eine einzelne Karte gekostet hat, mhm. keine Ahnung.
1: Aber jetzt geht's ja, ich finde es geht tatsächlich, also ein Park, ein Tag 59 Euro. Ähm, wir haben jetzt für einen Tag zwei Parks 79 Euro bezahlt, mhm. also jetzt ohne Jahreskarte als normaler Mensch, sage ich mal. Ich finde das, finde ich in Ordnung und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, immer wenn ich mit neuen Freunden reingekommen bin, die sich dann immer gewundert haben, ah, ist ja recht preiswert, kostet denn eine Attraktion da drin jetzt noch was? Mhm. Weil man so diesen Rummelcharakter vielleicht irgendwie noch im Kopf hatte. Mhm. Ähm, und deswegen denke ich immer, ich finde, der alleinige Eintritt geht total. Finde ich persönlich. Für den Disneyland
0: Park ja, aber nicht für die Studios.
1: Ja gut, die Studios ist nochmal, also ich würde niemals 59 Euro so nur für die Studios bezahlen. Und ja. wenn es 79 Euro für zwei Parks finde ich in Ordnung, das haben ja. wir auch gemacht. Aber 59 nur für die Studios. Aber zu den Studios kommen wir ja gleich ja. Zu, dem,
2: zu, den, um, zu den sehr ungeliebten, verstoßenen kleinen Park.
1: Gab
0: es ja schon. 92 auch noch gar
2: nicht. Nee, genau, gab es noch gar nicht. Auch gleich zu. Aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und zwar zu den sagen wir mal finanziellen Problemchen, die das ja. Disneyland auch hier und da hatte. Ne? Um, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ich weiß ja, dass also über Jahre hinweg rote Zahlen geschrieben mhm. wurden.
0: Besser sieht es aus. Seit 2017 gehört ja praktisch der Park äh, zu, ich weiß nicht wie viel, 90 Prozent der Walt Disney Company. Mhm. Ne? Und es ist ja nicht mehr nur diese Aktiengesellschaft, die da ihre Finger mit drin hatte. Es war ja damals eine ganz, ganz große Sache mit dem Disneyland. Das war ja ganz oft davor, also ich weiß nicht, wie oft es in den Nachrichten kam, dass es so rote Zahlen mhm. schreibt, dass sie gedacht haben, sie könnten schließen. Dann hat ja auch ein äh, arabischer Scheich hat dann äh, Geld, investiert da rein. Also man kam da ja irgendwie gar nicht mehr mit nachher, was da jetzt wirklich Sache ist und wie das da wirklich aussieht. Aber es war einfach, glaube ich, auch viel Fehlplanung einfach da drin. Man, wenn man die Imagineering-Story gesehen hat, da haben sie ja auch so ein bisschen, hat Disney ja selber darüber geredet, dass sie da so viele Fehlentscheidungen getroffen mhm. haben. Allein schon mit dem Wein es ja, ist so ein kleines ja. Thema, aber dass, dass man keinen Wein im Disneyland Paris bekommen hat und das in Frankreich beim Abendessen oder auch beim Mittagessen, das geht einfach nicht. Mm -hmm. das, ist, das gehört zur Kultur da dazu mm -hmm. ne? und solche Sachen dann wegzunehmen. Ich weiß noch, dass Bier, das, das ist, ich meine, es ist ja jetzt 30 Jahre her und ist, man darf das ja erzählen, damals durfte man das ja alles gar nicht. Wir haben, die Grenzen waren ja, ich weiß nicht, ob die zu 1992 schon komplett auf waren. Auf jeden Fall hat äh, der beste Freund von meinem Vater in dem Aktenkoffer Bierdosen geschmuggelt, damit man meine... Mutter zu dem Zeitpunkt Geburtstag hatte, wo wir da waren, <lacht> um wirklich dann irgendwas da zu haben, weil es gab ja nichts dort. Ja. Das ist total krass eigentlich. Und wie gesagt, Wein gehört einfach dazu Kultur mit dazu in Frankreich. Mhm. Die, die trinken mittags ein Glas Wein oder auch abends, wie wir ja auch. Und dann sind das so viele Sachen gewesen, glaube ich, wo die sich verkalkuliert hatten und.
1: Und ja. auch, ähm, das sieht man auch bei der Imagineering Story, die man aktuell ja auch auf Disney ähm, Plus streamen kann, da sieht man da halt auch ganz schön, dass die sich auch bei den Hotels verkalkuliert haben, dass sie mhm. viel zu viele Hotels gebaut haben, ähm, ja. aber eigentlich nie ausgelastet wurden und das äh, macht sich natürlich auf die lange Sicht, ist das einfach schwierig, ne? da irgendwie grüne Zahlen zu schreiben. Ich weiß noch, als ich 2008, 2009 da gearbeitet habe, hieß es auch immer, oh, uh, Disney geht's ganz schlecht. Da ja, ganz, ganz schlecht und die können keine neuen Leute Leute einstellen und nur die Castmember, die da sind und wir können das nicht und das nicht. Und dann, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, du sagst das gerade schon seit 2017. Aufschwung. Aufschwung, genau.
0: Ja, Das merkt man aber auch im ganzen Park. Also nicht nur, dass sie jetzt viel investieren, jetzt auch in die Studios, wo mhm. wir dann nachher nochmal dazu kommen, wie ihr sagt, sondern eben Ganzen, wie sich das alles so wandelt, auch jetzt mit dem 30. Geburtstag, was mhm. da drumherum jetzt zu den eigentlichen Programmpunkten, die sie so gesetzt haben, sind so viele Kleinigkeiten, die sich da so langsam verbessern. Alle, alleine schon das Essen ja. mit diesen ganzen Snacks, die sie dort anbieten. auf als Turkey-Legs in Disneyland Paris, da hätte doch nie jemand dran geglaubt. Als wir am Samstag diese Meldung bekommen haben von den Inside Ears, da haben sie zuerst gemeint, die wollen uns verarschen. Das kann gar nicht wirklich ernst gemeint sein, dass ab morgen diese turkey Legs angeboten werden. Ja, und dann war es ja nicht dann am Sonntag, wo es die dann gab, sondern die gibt es ja jetzt erst ab ähm 12. März, also ab 12. März gibt es dort Turkey Legs. Du musst jetzt
2: aber auch nochmal für unsere äh, Gäste genau erklären, warum oder was die Turkey Legs denn so besonders macht.
0: Ich kann es dir ja gar nicht sagen. Ich habe noch nie eins gegessen. Ich weiß es nur aus ich meine, Erzählung.
2: Warum das so eine. Ähm,
0: es ist ein Hype in, so, in den USA.
2: Genau, siehst du, ja, ja, das meine ich, weil ganz viele ja tatsächlich auch noch nie in irgendeinem Disney Park waren und deswegen ja. das jetzt natürlich so was sind. Ich Turkey dachte Legs? auch die ganze Zeit, schön,
1: dass es da noch mehr Fleisch gibt.
2: Warum? <lacht>
0: Ja, Ja, Franziska.
2: ja.
0: <lacht> ja in, in den USA, also in Disney World und ich weiß nicht, ob es die in Kalifornien dann mhm. auch so gibt, das sind ja so richtig große, also Putenkeulen, ich meine, mhm. wir haben ja jetzt keine Truthähne so richtig, ja, dran, ja, glaub, ja. sondern bei uns sind sie eher Putenkeulen, die dann wirklich so... Äh, wie so ein Hähnchenschenkel halt in groß, in okay. riesig. Ne? Ob die jetzt in Frankreich dann genauso groß sind, wie sie in den Staaten sind, hm. keine Ahnung. Das müssen wir jetzt mal abwarten, wie es am Wochenende ist, wenn die ersten Turkey Legs dann über die Theke gehen. Aber das sind alles, äh, ich weiß nicht, so, ist irgendwie was, Iko auch wenn sich das blöd anhört, aber es ist so ein ikonisches Ding aus Disney World, hm. ne? wo immer viele sagen, ja, das hätten wir halt geben auch gerne in Paris. Genau wie äh, der Dough Whip, ne? Ist der Den es auch, auch jetzt gibt, ja. Richtig, das ja. ist ja auch ja so, ja ja.
2: genau, den hatte ich tatsächlich auch in... Orlando mhm. geschlabbert, da war ich hochschwanger. Und dann <lacht> den gibt es jetzt auch in Disneyland
0: Paris? Den gibt es. Ja. Der,
2: der Originale auch, ne?
0: Der Originale, genau, wir haben extra nachgefragt. Ja. Also im Café de la Bruce im Adventureland kann man den kaufen.
1: Ja. Nur ich dort?
0: nur dort ah
1: okay ich super ich hab's nicht wo ist es ich hab's tatsächlich ich bin, ich bin ja mit groß? allen ich bin ja an ich liebe es ja zu es ist ja nicht mehr essen in Disneyland, fressen ich liebe es zu fressen in Disneyland. und ich hier weiß. noch und das und das und noch, da noch ein Fatsch und hier noch ein Fatsch oh
2: ey diese zuckersüßen Fatsches. Die das Sie sich kann ich gar machen. nicht verstehen wie ey, man das essen Leute, kann Leute, chill, hey, das ist geil das war <lacht>
1: wahnsinn ich habe dieses mal aber keinen Fatsch gekauft <lacht> <lacht> sondern habe mir ähm, marshmallows überzogen oh, mit schokolade Gottes gekauft Willen, das war auch voll lecker Verrückt. Denkt ihr eigentlich, ich kann das noch essen? Ich habe das ja am Montag gekauft. Heute ist
2: Freitag. Franzi, da ist so viel Zucker drin, das kannst Hält du wahrscheinlich noch in zehn Jahren essen. Ja, ich habe den Kühlschrank
0: passieren? gemacht. Ja, ja, was soll damit passieren? Definitiv. Glaube mir. Okay. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie das dann, äh, wann hast du das gekauft? Äh, am Montag. Ja, die werden nicht am Montagmorgen in der Küche gestanden Was? Haben, frisch für dich zubereitet <lacht> 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 frisch, Nur für dich, frisch für
2: dich.
1: Nee, und jedenfalls war ich halt auf der Suche nach diesen ganzen Snacks, weil, ähm, weil ihr, also gerade Daniel auch in seinen Stories mich so irre gemacht hat und das ist lecker und das ist lecker <lacht> und die haben immer überall so angestanden und ich habe keinen Bock anzustehen <lacht> ähm, und deswegen bin ich dann wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, aber da Lüstet es mich sehr danach nach diesem ja, äh, also, äh,
0: es ist, also wir sind auch noch lange nicht durch mit den ganzen Snacks zum ja. 30. Jetzt. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ja. Sogar Cheesecake an, also so als Cake Pop gemacht. Also Das Ach, sind schon echt nice. richtig gute ja. Sachen Da dabei. kommen
2: wir der Sache schon etwas näher. Ja.
1: Also wirklich, also wenn ich was sagen äh, darf, ähm, das, ich finde, das Essen jetzt auch zum 30. oder generell in den letzten Jahren hat sich echt gemacht. Mhm. Es Top, ist ja. kein, es ist kein, es gab immer so diesen ganz typischen Disneyland-Fraß. Mhm. Weißt du, ja. so immer diese Ekelhafte. Einen Pommes und dann so ein Burger dazu. Das hat sich echt gemacht. Und ähm, ich finde, es gibt qualitativ echt große Fortschritte. Und ich weiß auch, da ist noch Luft nach oben. Aber das, was ich zum Beispiel im Plaza Gardens, das ist ein Buffet-Restaurant auf der Main Street, mit meiner Familie erlebt habe,
2: das war wirklich super lecker. Also da war jeder echt ja. richtig angetan. Ey, das ist so schön, wenn man dann wirklich mal solche Alternativen hat. Ja. Weil ich bin bisher immer, wirklich immer ins Vapiano gegangen. Außerhalb des Villages, ja. ne? Und da, da, weil ich wusste, okay, das ist halt eine... Ähm, Sichere Bank? Ne, ja, eine Kette, danke. Ja. <lacht> oh, war richtig wie Tabu gerade. Ja, genau. ja, so eine Kette, <lacht> da weißt du, was du bekommst irgendwie. Alles super, ja. alles fein, jeder findet was. Und äh, easy peasy. Aber im Park, hm, das ist schwierig. War's mit, ja, und vor allem zahlst du hattest du immer super viel Geld ausgeben müssen für Essen, was am Ende dich gar nicht so glücklich gemacht mhm. hat. Deswegen sind wir halt dann immer extra raus, damit wir zu Vapiano können, um dann wieder reinzugehen. Und das ist natürlich auch ein Zeitaufwand, denn und Voll. wenn man jetzt wirklich im Park gut essen kann, das ist einfach so ein Meilenstein. Ja.
1: Und im Plaza, muss man noch mal sagen, also ihr zahlt, was zahlt man regulär? Glaub ich glaube, 36. 36 Euro, ja. Ja. Man hat ein Getränk dabei mhm. äh, und dann halt Buffet und es gibt wirklich Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Es gibt Lack es gibt Nudeln, es gibt Fleisch, es gibt Kartoffeln, es gibt ausgestanzte Mickey-Maus-Köpfe-Kartoffeln,
0: Zucchini, Zucchini und Karotten in Mickey-Shape. Ja. Richtig, oh, ge nice. richtig
1: geil, also ich bin ausgeflippt. <lacht> ähm, es Nachtisch war unfassbar lecker. Ich weiß noch, mein Schwager kam mit zum großen Teller an und meine Schwester schon so: Sag mal, willst du das alles alleine essen? <lacht> nee, nee, wir teilen uns das beide. Er hat es aufgegessen, weil es lecker war. Es war verdammt ja, lecker. Und deswegen ähm, kann man das jetzt auch empfehlen. Guten, also mit, mit Herzen empfehlen. Bitte, ja.
0: Wenn ihr zur Bäckerei geht. Auf der Main Street kann man sich ja diese teuren Macarons kaufen, die so toll bedruckt sind Stimmt. mit dem Schloss und sowas. Ja. Und Man bezahlt irgendwie 2,20 Euro oder 2,30 Euro pro Stück für diese Macarons. Oh. Wenn ihr aber im Plaza Gardens essen geht, dann habt ihr so eine riesen Etagere da stehen. Da ist zwar dann nur eine 30 drauf, die aber sehr, sehr hübsch ist. Also Und ihr könnt so viele Macarons essen, wie ihr wollt. Ja. Und ihr müsst nicht extra zahlen. Wow.
1: Das hatte ich meiner Mama nämlich auch gesagt, weil als wir los wollten zum Park, ich muss mir noch ein Macaron kaufen. Ich so, Mutti, du Du dein Geld ein, du kommst jetzt mit, wir haben keine Zeit, es gibt nachher Makarons. Und gab es dann auch. Ja. Also, das ist tatsächlich ein sehr guter Pro-Tipp. Sag nicht den gut. grünen Essen. Hm? Sagst du wirklich Mutti?
2: Machst du nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich nee, essen. mein
1: Papa sagt, glaube ich, immer Mutti Aha. und äh, ich sage immer Mama. Ja. Mami -Line. War irgendwie gerade frech. Ja. Also fremd, war ja. Also nicht frech. Einfach nur so, weil ich die Geschichte <lacht> ausschmücken okay. wollte. Ja,
2: süß. Aber warum nicht den Grün essen?
0: Der schmeckt nach Zahnpasta.
1: Oh. Echt? Aber es soll oh, doch Stunde eigentlich. Ist das
2: ist so ein Minzzeug
0: denn ja, oder genau. sowas. Ne?
1: Hm. Aber grün ist doch immer äh, Pistache. Also ja, Pistazie. Nee, da hätte ich jetzt Fall auch nicht. gedacht. Ja. Krass.
0: In dem Fall ist es zu anpasser.
2: Okay, ja. danke für den Tipp. So, dann
1: äh, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, es gibt ja ganz oder es, äh, ja es, es gibt ja jetzt viele Sachen, die es früher gar nicht gab und auch mhm. andersrum. Gibt es eine, eine Attraktion oder eine Sache, die du wirklich vermisst, die es damals gab, aber jetzt nicht mehr?
0: Ja, das ist tatsächlich dann der Space Mountain, der alte Space Mountain. Oh, also den gab es 1992 ja. noch nicht, aber äh, der alte Space Mountain de la Terre à la Lune, äh, oh, also schön. von der Erde bis zum Mond, mhm. ähm, das war für mich einfach ein Highlight mit äh, diese ganze Aufmachung in drin, der Soundtrack. Also es gab nie einen besseren äh, Space Mountain Soundtrack als mhm. den Originalen. Und äh, man hatte damals auch, wenn man dort reiht, man konnte als Besucher in den Space Mountain reingehen und hatte ja. so eine Art Balkon und ja. konnte dann die Fahrt sich anschauen.
1: Ja, ha. toll. Ich kann mich noch <lacht> erinnern, ich durfte ja nie mitfahren als Kind. Weil ich halt auch keinen Bock hatte. Und dann hat mein Papa mal gesagt: Komm hier, die Mutti fährt jetzt <lacht> <lacht> Und dann haben wir da gestanden. Und ich, man hat natürlich nichts gesehen, äh, ja. weil die Wagen ja auch unfassbar schnell waren. Aber das war geil. Das war ja, richtig man war drin. toll.
0: Man stand mittendrin. Und auch ähm, die Columbiad, also die Kanone draußen, die praktisch diesen Zug nach oben katapultiert, nach oben schießt, hat sich ja dann auch noch bewegt. Die ist immer so ein mhm. Stück nach zurückgegangen und es kam vorne auch noch Rauch raus. Mhm. Das. Mit dem Rauch oder mit dem Nebel, das war ja danach später dann auch noch so, aber äh, sie hat sich irgendwie immer weniger bewegt, yeah. diese Kanone. An der Seite ging auch immer so ein, so ein Tor auf, wo Stimmt. man kurz äh, reinschauen konnte und dann ging es wieder zu. Also es war ja. damals viel, viel ähm, beweglicher alles, als es heute ist. Spektakulärer Spektakulärer, definitiv, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich die Attraktion, wo ich sage, ja, die vermisse ich wirklich, weil mhm. der Hyperspace Mountain ist in Ordnung, ja, aber es ist einfach jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah, das, das haut mich um. Ich
1: kann auch leider nicht mehr, seitdem es die Star Wars Umthematisierung hat, ich kann damit nicht mehr fahren. Wirklich? Ich finde, ja? also nicht, weil ich Star Wars nicht mag, das mhm. ist Quatsch, aber weil ich die Fahrt nicht mehr schön finde. Nee, ich also auch es nicht, ist ja. mir zu hektisch. Ähm, es ist mir zu viel Man sitzt da, als ob man sich gleich alles bricht, habe ich so ja. das Gefühl von der Körperspannung. Diese
0: Westlernbügel sind da auch so eng.
1: Genau.
2: Oh, ja. Aber die mag, Und mag ich ganz gern, wie sich das hier so. Also diese Bei Bügel Indiana Jones gibt es gibt's ja gern. diese Bügel ja, stimmt, auch. Ja. Aber bei Space Mountain ich das Gefühl, ich sterbe gleich. Ach krass, ja. finde ich nicht. Ja. Ich finde nur immer Kacke daran, dass meine Haare dann eingeklemmt sind. Das ist immer blöd. Das zieht ohne Ende. <lacht> ne, aber weißt du, was ich schön finde, ich, ich gebe euch recht, aber was ich wirklich schön finde, ist, wenn, bevor man startet, ne, reinfährt und dann ähm, das Star Wars Theme kommt. Mhm. Das ja, ist für das mich ist so trotzdem schön, ja. immer so ein Gänsehautmoment. Das ist so schön, ja. Ja, naja, das wollte ich nur dazu beitragen Das ist schön an der Bahn, okay Können wir uns darauf einigen? Können wir uns, sagen Aber ich weiß auch noch diese, ähm, ne,
1: wie du es gerade gesagt hast Der Flug zum Mond Du bist ja, ja. richtig zum Mond geflogen ne? Also da der war Mond ja war ja Mond da. da, der genau. hat dich angelächelt Ja, richtig dann angelächelt
0: Und dann hat sich so ein bisschen hin und her bewegt Da bist du ja praktisch fast stehen geblieben Also ja. du hast ja wirklich so einen kleinen Stopp gehabt Und dann bist du wieder zurück richtig. zur
1: Erde Und jetzt und ist es ja, dass da, was ist da, so ein Planet wird zerstört ja. Oder hm. irgendwie sowas, ich weiß nicht Nee, das nicht. war
0: die Supernova, das war davor
1: Achso, naja, es gab, gab viele äh, Missions da irgendwie, ne? Ja, ja, aber da hast du recht. Chari, gibt es irgendwas, was du noch von früher weißt,
2: was es jetzt nicht mehr gibt? Du, weißt du, ich war ja wie gesagt das erste Mal mit 18 im Park. Ich habe das von meiner Tante und meinem Onkel und meiner Cousine zum 18. geschenkt bekommen. Das also letztes Jahr. Daniel, ja, wollt, ja. ich wollte oh, wollt sagen, ach ja, vor zwei Jahren
0: erst.
1: Oh, Daniel, Daniel war noch Daniel, Danke schön, Daniel.
2: <lacht> Nein, ähm, das war muss dann, ich habe ich hab gestern mal ausgerechnet, mit Fingern, weil sowas mit über Jahre rechnen, fällt selbst mir okay, schwer. Vielleicht sollten wir uns hier wirklich auch noch einrichten mit so einem... Mit dem Rechner? Ja, mit dem? ja weil irgendwie müssen wir ja doch immer wieder rechnen. Ja. Und es muss so 2006 gewesen sein. ja oh, Ist aber auch schon ganz schön lange her. Ja, ja, es geht, aber dann war ich auch nur einmal da. Und dann erst Jahre später wieder. Also mhm. dann war wieder so ein ganz langes äh, Loch, was da klaffte. Ich glaube bis 2013, 2014. Okay. Yeah. Und erst seit 2014 gehe ich wirklich regelmäßig. Also so exzessiv dann aber auch. Das war dann von 0 auf 100. Deswegen habe ich nicht mehr so diese Erinnerungen an alte Bahnen, weil dafür war ich auch gar nicht oft genug da. Yeah. Also ich war einmal da, damals und dann Erst ganz spät wieder. Von daher ja. ist es sehr interessant, wie ihr euch darüber unterhaltet. Aber nein, sowas fühle ich nicht. Okay. Ich habe zwei Dinge, die ich vermisse, mhm. die ich sehr geliebt habe
1: als Kind. Das ist einmal die 3D-Show mit Michael Jackson im Discoveryland Captain EO. Mhm. Oh, was für eine tolle Show! Ja. Also das, ich weiß, das war das schon 92 da?
0: Ja, das war schon 92 da und ich war damals schon absoluter Michael-Jackson-Fan. Da ja. äh, bin ich durchs Phantasialand geworden, weil da gab es so eine imitatoren in der Westernstadt und dadurch Ach. bin ich äh, Ende der 80er Michael-Jackson-Fan geworden und das war natürlich ein riesengroßes Highlight für ja. mich, dann Captain Video ja. zu sehen. und das Obwohl ich das auch sehr gruselig fand mit dieser Spinne. Angelica Houston war das ja. Ach,
1: wirklich? Das <lacht> ja, wusste ja. ich gar nicht, dass sie da mitgespielt hat.
0: Ja, sie war die Spinne.
1: Ach Mensch, Ach, Morticia Adams von der genau. Adams-Family. Ja. Äh, da gab auch auch dieser, diesen kleinen Grünen, der mal geflogen ist.
0: Ja, das war kein Grüner, das war so ein kleiner Brauner, das sah aus so. wie so ein Gremlin.
1: <lacht> Stimmt, das sah aus wie ein Gremlin, ja. Der
0: Grüne war dieser kleine Elefant.
1: Ah, vielleicht mal nicht den. Auf jeden Fall gab es da ganz viel Merch auch davon und ich durfte genau, nie was ja. mit nach Hause nehmen. Boah. Ja. ja, voll fies. Traurig. Du naja, durftest zwar
2: jedes Jahr ein Park, aber du durftest kein Mann. Ist das ist ein schlimmes
0: Leben. Ja,
1: das war nicht richtig, richtig toll. Bis 98... nee, äh, 98 wurde... nee, bis 98 wurde es gezeigt und dann nochmal zum Tod von Michael Jackson.
0: 2009 kam ja. es zu. Oder 2010, genau. Dann zwischen war dann Honey, I Shrunk the Audience. Ja, also langweilig. Das war blöd, ja. Obwohl ja. dieser Effekt okay. mit diesem... Der Hund hatte mal genießt. Also es war... Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Den Film kennen ja vielleicht einige. Und das war halt Pub Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft. Ja. Und man hatte was dann ja eigentlich eine
1: süße Idee ist. Ja. Ich habe es nie gesehen, aber ich fand es immer doof. Ja. Ja. Es
0: war schon nett. Man hat dann so einen Natürlich. Hund vor sich gehabt auf dieser 3D-Leinwand und der hat dann genießt. Und es kam wirklich Wasser so ja. von vorne. Also so ein paar Spritzer. Das war schon Liebling. ganz nett gemacht. Aber es war jetzt halt kein Captain Io. Ja.
1: Und ähm, was ich damals auch toll finde, dass die Charaktere frei rumgelaufen sind. Das
2: weiß sogar ich. Und ja. ich ja. habe auch ein Autogrammbuch. wo die Jeder hat hatte eins. Ja, und da haben die auch und ich habe ein ganz tolles Fotoalbum noch von meinem 18. Geburtstagbesuch ja. mit sämtlichen Charakteren zusammen, ja. mit Fotos drin. Mit King Louis und Aladdin und Jasmin und das war das war schön. Das waren und da war ich tatsächlich schockiert, als ich dann nach Jahren das erste Mal wieder dann mit mhm. meinem Mann dahin bin, dass das nicht mehr so ist. Nee. Da war ich, also ich war richtig, ich habe hab die Welt nicht verstanden.
0: Ja, das ist aber, weil die Menschen sich auch seitdem verändert haben. Damals war es kein Problem, Charaktere frei rumlaufen zu lassen. Man sieht es ja jetzt, wie manche Leute drauf sind, äh, wenn die einfach nur ein paar Meter durch den Park yeah. laufen, was dann schon passiert, mm. wie sie alle ihre Handys halten. Und Also damals ähm, hatten sie nicht alle ihre Sofortbildkamera oder ihre, yeah. <lacht> ihre Kleinbildkamera zur Hand. Das war was ganz anderes. Die Leute waren viel entspannter, als es heute ist. Oder mm.
2: noch geiler, wenn dann riesen iPads rausgenommen werden, ja. ja, um zu fotografieren schon, ja. oder zu filmen. Ja,
1: ja die Mit sind nicht? alle so aggressiv. Ne? Mm. Also du, da ja. läuft jemand raus und dann schon, es ist immer als ob die Familien jahrelang auf diesen Tag hintrainiert haben. Ja, wirklich. Und dann zu Hause alles durchgegangen sind. So richtige
2: Pläne. Oh, wie mit so einem Staffelstab. Ja,
1: dann, genau. Ne? Ja, und nimmt eine Aufgabe. Genau, und dann ist Disneyland... Und dann muss es funktionieren. Und deswegen werden die dann getrimmt und dann geht's los. Und dann ist da winnie rein, rein, rein. Und so hast du aber das Gefühl. Deswegen konnte ich es verstehen, als sie dann gesagt haben, wir machen nur noch diese Spots. Mhm. Und ja. du dich dann da anstellen musst. Ne? Ja, aber es, es
2: nimmt natürlich was vom Flair. Ne? Ja, voll. Also natürlich, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Da sind wir alle dann mal auch selbst schuld. Aber trotzdem ist das, hatte das natürlich noch mal ein ganz anderes Feeling, wenn ja. da einfach an dir plötzlich eine Jasmin vorbeigerannt ist. Ja,
0: ja. Es hat aber alles ein Für und Wider. Ne? Du Du hast ja damals nicht gewusst, wer, wem du begegnest, sondern das waren zufällige Treffen, die entstanden sind. Wenn du jetzt heute wirklich so ein äh, Charakter-Jäger bist, der unbedingt jetzt, ich muss jetzt hier Winnie Pooh treffen und ich muss, was weiß ich, ich will einen Mickey treffen, dann weißt du jetzt wenigstens genau, wo du hingehen musst. Ne? Mhm. Damals war das halt nicht so. Das waren wirklich Zufälle, die sich dann ein bisschen durchs Schloss gegangen. So ist es auf meinem Video dann, äh, das war mein erstes Treffen mit äh, Alice und nicht Alice, äh, Schneewittchen und den sieben Zwergen.
1: Sehr süß ja? übrigens, ich habe es gesehen und du Ach, standst doch da, da so total wie nicht abgeholt. <lacht> irgendwie, hallo, ja, was genau. mache ich hier?
0: Das war noch nie mein Fall. Also Charaktere war nie wirklich so mein Ding. Ich mache das ganz gerne mal, wenn ich so extra viel los ist, ne? aber ich würde mm. mich da jetzt nie wirklich so sehr, sehr lang dafür anstellen. Ja. Da war ich immer so ein bisschen, ja.
1: Ja, nee, nee. Kann ich total verstehen. So, dann kommen wir doch mal ins Jahr 2002. Denn da ähm, gab es dann was ganz Spektakuläres. Die Walt Disney Studios haben aufgemacht. Bam! Und keiner wollte hin. Es war ja, ein selbst Flop. Nicht. Ja.
0: Ja. selbst für mich war es absolut uninteressant, weil damals 2002 schon die Gerüchte dann kamen, ja, ein Tower of Terror wird es irgendwann geben. Und das war für mich dann auch immer so ein Ding, habe ich auch immer Mickey Mouse Heft gesehen zum Beispiel aus den Staaten, Disney World und so, wo es den dann gibt oder auch in Anaheim. Und da dachte ich, okay, wenn der dann wirklich mal nach Paris kommt, das, das wird dann wirklich ein Highlight. Aber ja. anfangs hat es mich auch total kalt gelassen irgendwie mhm. mit diesen ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. Das war dieser Disney-Zauber, den das Dis, den der Disneyland Park, man muss das ja dann unterscheiden, es war ja nicht mehr nur das Disneyland Paris, sondern es gab den Disneyland Park und die Walt Disney Studios, ähm, das war einfach dort nicht gegeben. Mhm. es ne? war so anders irgendwie, klar, alles so nach Kulissen, so sollte es ja auch aussehen. Aber alles, wie sie dann gesagt haben, es gab diese Tramtour und so, die damals noch besonders war, das muss man eigentlich noch sagen, das war ja was ganz anderes, als wie wir es dann äh Kennen aus den letzten Jahren. Man ist ja durch die Kostümateliers von Richtig, Disney gefahren ja. und so. Also, man hat wirklich was gezeigt bekommen. Aber es war trotzdem nichts, was mich irgendwie in dem Alter, zu dem ich war, was weiß ich, 20, 21, 22, was mich wirklich gereizt hatte, mhm. außer vielleicht dann der Rock'n'Roller-Coaster, ein Crush-Coaster, Tower of Terror, Ratatouille, das gab es ja gar nicht.
1: Kam alles ja. äh, viel, viel später tatsächlich. Ja, das ist halt, glaube ich, auch so der Grund, warum Disneyland generell in Paris dann nochmal Probleme bekommen hat. Ja. Ne? Weil dann natürlich auch die Studios einfach floppt sind. Die einzigen Attraktionen, du hast es gerade schon gesagt, Aerosmith Rollercoaster ähm, gab es, dann die Stuntshow... Armageddon. Äh, Armageddon. gab oh, es. Das fand ich auch richtig blöd. Ja, ja,
0: man hat doch gar nicht gewusst, was man da sollte. Allein nee, gar diese, nicht. Diese, Es gibt keine langweiligere Pre-Show als von Amageddon. Ich bin da immer schon fast eingeschlafen, als diese was? Bilder dann da kamen. Dann dieser Green Mile-Schauspieler. Äh, äh, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Ja. Danke, Dun
2: Michael, bla, Duncan. Genau. Richtig. Bla
1: mit Aber ich konnte
0: auch ja. mit diesem Film einfach nie irgendwie was anfangen. Nee. Von daher oh, der, ist der
2: Film ist toll. Mit welcher, Don't wanna close my eyes. Michael, <lacht> Clark ah. Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan. John Coffee bei Green Mile. Oh, John Coffee. Ja, dann gab es die
1: Studio Tram Tour Behind the Magic, hast du ja gerade mhm. schon gesagt. Und woran ich mich noch wirklich richtig krass erinnern kann, ist die ähm, das Wetten, das
0: ja.
1: auch in den Studios war. Einmal. Mit ja. Thomas Gottschalk. Einmal. In der Stunt Arena. Ja. In der Stunt genau. Da, das, daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht haben, ja. die, haben die versucht bisschen mehr noch ja, äh, die Deutschen reinzuholen. Ich meine, ja wenn jemand Werbung machen unterlich. konnte, dann Thomas Gottschalk. Haribo Gott, <lacht> 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 überhaupt. Ja, stimmt. Und sowas was, ne, gerade Tower of Terror 2008 ähm, erst dazugekommen. Also man hat so das Gefühl, die letzten Jahre kam immer mehr. Toy Story Playland 2010, ja. dann hat man da Toy Story schön äh, mit integriert, was ja für dich wahrscheinlich auch ein The
2: Thing war. Ja, absolut. Also das finde ich auch toll. Könnte größer sein. <lacht>
1: Crush, ja, Coaster.
2: Crush Coaster. Crush Coaster. Ähm,
1: damit kann ich auch nicht mehr fahren. Irgendwie. Mhm. Da merkt man auch, dass man alt wird.
2: Wird mir schlecht. so, krass. Ja, ja, ja. Okay, ja. Also Tower nee. of
1: Terror fahre ich auch nie wieder.
2: Ey, witzig. Da, da habe ich Franzi reingezwungen. Zweimal. Zweimal sogar. Ja. Es gibt so ein witziges Foto dazu. Mhm. Ganz witzig. Ja richtig, wirklich. Ich fand es wirklich witzig, weil ich habe immer so eine Freude und ich lache so voller Freude dabei. Und Franzi hatte so: Ich kann dir nicht beschreiben, wie sie sich in mich reingekrallt hat. Mhm. Ich hatte doch sogar einen Abdruck an den Beinen. Ja
1: und die ähm, die haben immer irgendwas äh, durchgerufen, ja. weil ich meine Beine so halbwegs vor dem Körper hatte, nach oben gemacht, um mich zu du schützen. Du wolltest dich schützen.
2: Genau, ich wollte mich schützen. Also ich genau, ich habe die Füße quasi vorne ähm, gegen diese andere Bank gedrückt. Genau. Du hattest richtig so eine Embryonalstellung.
1: Embryonalstellung. Richtig. Halb ja.
2: auf meinem Schoß, das ja. geht eigentlich gar
1: nicht. Und dann haben die mal irgendwas und ich dachte so, oh mein Gott, reden die mit mir? Natürlich haben sie mit der blonden deutschen Idiotin da gesprochen. Ähm, aber nur so konnte ich halbwegs überleben. Ja. Ne? Und dann 2012 Ratatouille. Mhm. Ähm, auch nicht so mein Fall.
2: Oh, ich, ich weiß, weil also, ich so mit nicht so 3D krass, nicht bin. Weil wirklich, du bist die einzige bisher, die das sagt, die ja. ich kenne. Hm. Weil also, ich finde das ja so grandios. Ich liebe
1: ich diese Ich liebe Bahn. es
0: alleine wegen dieser Atmosphäre schon vorher toll, auf diesem Place voll. de la Rémy.
1: Der Place ja. ist toll. Hm. Und wenn
0: dann noch Le Fistine, also diese, diese, ja. dieser Titelsong oh, dann oh, von oh, Ratatouille, das ist einfach super schön. Absolut. Also, Traum. Das, ich, ich finde die Fahrt auch sehr, sehr schön. Für manche ich ist es viel zu ruckelig. Mhm. Und ich bin auch nicht so dieser 3D-Mensch. Ähm, das ist auch nicht ganz so mein Ding. Aber ich finde einfach diese Immersion, wenn man in diesen Kühlbereich reinfährt genau, und so. Und so. Ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht. Dass sich ja alles auch bewegt, wenn ja. man unter diesem Wagen ist, dass dann sich die Räder. Also man muss auch ja. mal wirklich nicht nur auf die Leinwand gucken, sondern auch mal über sich links und rechts. Es sind so viele Sachen, die dort eingebaut sind ne, bei Ratatouille. Das ist, also ich finde es sehr, sehr schön.
2: Und wenn mhm. du in dem Lagerraum die Orange riechst oder unter ja. dem Herd bist und es heiß wird und dieser Schreckmoment mit, die, mit der Sektflasche und du nass gespritzt wirst also der ist immer das, fies. Jedes der Mal, ist, jedes Mal, ne, finde ich auch. Aber ich habe jedes Mal auch wieder so eine heftige Freude bei der Bahn. Ich komme jedes Mal so glücklich raus. Ja. Ganz toll. Mhm. Obwohl, ich gebe dir recht, ich bin auch kein 3D Fan, wenn es so um Kino geht oder mhm. sowas. Das finde ich ganz blöd. Also, ich versuche das immer zu umgehen, aber letztens waren wir hier auch in Berlin in dem äh, Legoland Discovery Center, das ist so ein kleines ähm, wie so ein Indoor Spielplatz von Absolute Lego. Center, genau, ist das richtig. Ja. Mhm. Und da gibt es auch so ein kleines Kino, so ein 3D, nee, ist auch so ein 4D Kino mhm. von von diesen Lego, äh, wie heißen die Nin Nin Ninjago, Ninjago. 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 Mhm. Das finde ich wieder richtig cool, weil es ja dann direkt für 3D von Anfang bis Ende produziert wird und das sieht, das sieht alles auch so viel cooler aus. Das macht dann wieder Spaß, aber so bei Kino nicht. Ja, das Deswegen Thema Markus haben wir bestimmt auch dann auch gleich
0: nochmal, wenn es um den Avengers Campus dann geht. Ah,
2: genau, da können wir eigentlich direkt mal hingehen, Wirklich? bevor wir
1: Sind wir schon soweit? sind schon soweit. Ähm, bevor Super. wir zum 30. Jubiläum, was es dort eigentlich alles gibt und wie warum sich jetzt ein Besuch lohnen wird. Äh, lass uns doch mal darauf schauen. Daniel, du möchtest was sagen?
0: Man, genau, man muss es auch erwähnen, finde ich, denn nicht nur das Disneyland Paris wird ja jetzt 30, sondern die Studios werden 20 dieses Jahr. Ah. Und das wird irgendwie nie irgendwo nie. erwähnt. Vor du gemein. bei uns
1: auch nicht. Das ist gut.
0: <lacht> ja, ja, ja das ist alles Gute
1: so. dann Studios. Und das Und in der nächsten wie so eine Woche schon,
2: Stiefschwestern.
3: Ne?
1: Ja, es zieht sich so ein bisschen durch. Ja. Aber,
0: 16. März.
1: Oh, nächste krass. Woche. Ach Mensch. Hm. Hm, schade. Sollen wir da noch mal eine extra Folge machen? <lacht> Nein, egal. daniel, hast du Zeit? <lacht> ja, dann lass uns bei den Studios bleiben, denn etwas, was ja im Sommer schon auf uns zukommt, äh, ist der Avengers Campus. Oh. Mhm. Und äh, Shari ist schon Feuer und Flamme. Mhm. Äh, wir freuen uns, glaube ich, alle sehr darauf, weil es einfach immer etwas Neues neu. ist. Vor allem genau. dieses
2: Thema. Entschuldigung, ja. neu und
1: Avengers. Ja. Äh, wow. Kannst du da ein bisschen? uns durchführen, was da eigentlich alles äh, anstehen wird.
0: Es ist ja, wie du schon sagst, es ist ja erstmal was Besonderes dadurch, dass endlich mal was Neues kommt. Denn mhm. äh, Disney äh, oder Disneyland Paris ähm, macht das ja immer sehr, sehr geschickt. Die thematisieren oh. etwas um. Die nehmen jetzt hier unseren Space Mountain beispielsweise, machen daraus den Hyperspace Mountain und verkaufen das uns als neue Attraktion. <lacht> und alle Stimmt. sind happy. Richtig gemein
1: eigentlich.
0: <lacht> die letzte Attraktion, die wirklich neu aufgemacht hat, war Ratatouille. Seitdem ist da nichts passiert.
2: Wow. 2012 war das
1: doch ja. dann, oder? Und das, wow. Siehst du,
0: das ist da,
2: wo ich wieder anfing. in in den Park zu gehen. So lange her ist das schon.
0: Und das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, wenn man andere Freizeitparks sieht, wie die expandieren, immer ja. größer werden und noch mehr Achterbahnen und noch mehr. Disney schafft es uns bei Laune zu halten, auch wenn sie eigentlich nichts tun. Mhm. Und äh, der Avengers Campus im Sommer jetzt, äh, das wird natürlich was Besonderes, weil wir bekommen eine neue Attraktion. Eine? Eine neue Attraktion. Ja, äh, naja beim,
1: gut, ja, ist recht.
0: Wir haben dann wieder diesen Space-Mountain-Effekt. Wir bekommen yeah. den Rock'n'Roller-Coaster mm. zurück als Iron-Man-Coaster, oh, ja. Aber es ist ja im Grunde nur eine Umthematisierung von etwas, was wir schon kennen. Mm. Was sicher, also wenn man jetzt schon die Außenfassade sieht mit dieser Technik, mit dieser LED-Technik, sieht mega, mega gut aus. Man hat ja jetzt auf diesen Artworks auch mal den Wagen gesehen. Mm. Es sind auch die alten Bügel ähm, erhalten geblieben, also es gibt nicht die Space-Mountain-Bügel. Schade. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, was uns da drin erwartet, ob es einfach nur eine Lichtshow ist, die dort abgespielt wird oder ähm, ob dann, äh, keine Ahnung, mit Bildschirmen, ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Bildschirme sind, die einfach nur bestrahlt werden mit irgendwelchen Filmszenen mhm. oder so und sowas, habe ich immer so ein bisschen Angst. Ähm, ich bin sehr gespannt und... Äh, am meisten bin ich darauf gespannt, was sie in dieses Tonstudio reingemacht haben, was der ja. ja. Aerosmith dort ja. reinkommt, wo diese Pre-Show praktisch war. Ja. Und was passiert dann da? Ja, und äh, als neue Attraktion kommt ähm, Spider-Man Web-Slingers. Und das ist ja wieder so eine Art. Ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Es ist wieder ein 3D-Ride. Right?
2: Oh, ja, schön.
1: Erinnert also, was ich so immer gesehen habe, hat mich immer was erinnert zwischen Buzz Light hier ähm, im Discoveryland, also im Disneyland, mhm. Disneyland Park, Meets Ratatouille-Ride. Mhm. Da ja. Irgendwie habe ich da solche Vibes.
0: Das und ähm, wenn Leute fantasielandgänger sind, die kennen vielleicht Maus Schokolade, wo man äh, mit <lacht> Spritzbeuteln auf Bildschirme schießt, wo das Mäuse sind. Das ist ja sind. geil.
1: Das ist, es ist Ey, gar also nicht so
0: der schlecht. Titel ja.
2: schon, ne oh, schokolade ja. Yeah.
0: Und ähm, die Leute, die ins Legoland fahren, den kennen, so müssen sie sich vorstellen. Also es ist... Äh, Ihr fahrt mit diesem, mit diesem Vehikel, also die, diese Wägelchen sehen schon wieder sehr, sehr spektakulär aus. Ja. Das ist sehr cool. Und man hat auch nichts in der Hand, sondern man macht einfach mit dieser Spider-Man-Bewegung, ähm, schießt man. Also ihr habt nichts in der Hand, wo ihr irgendwo dran Hä? ziehen müsst oder das so. Das ist ja geil. Wie, und ihr wie macht
2: geht das denn? Ne, du wirst wahrscheinlich irgendwie durch Technik gefilmt oder so.
0: Herzlich willkommen im Jahr 2022. Ja, so was oh, ist jetzt mittlerweile ey, möglich. Sorry,
1: Freunde.
2: Beruhigt euch mal alle, ja? Entschuldige bitte. Ey, wisst ihr, was das Schöne ist? Mein Sohn zeigt <lacht> ja er jetzt immer, wenn man ihn fragt, wie alt er ist, zeigt er den hier, ne? Erster Reihe. So, ja, und deswegen erst richtig. Du musst mal fragen, sagen, was, ist, was ja, du gerade gemacht hast. Was du, was du siehst? Äh. Keine Ahnung. Hä? Na, die Geste. Ach so, die Geste, die wenn, Geste wenn was
1: Spider-Man genau. macht, wenn ja. der äh, die äh, Webs schießt, genau. die Netze. Richtig. Genau, richtig.
0: Und das macht ihr in dieser Attraktion. Ihr fahrt auch wieder vor Bildschirme und müsst jetzt nicht irgendwelche Bösewichte ausschalten, sondern Spider-Bots. Geil. Das sind diese kleinen Spinnen-Bots, ja, äh, Drohnen-Dinger. Ja. Ja. Und ähm, ja, es ist, äh, in Kalifornien hat der Avengers Campus ja schon aufgemacht mhm. und ähm, die Meinungen sind halt eben sehr, sehr gespalten. Oh, Warum? Oh. Was,
1: was, was gibt's es da? Neger, ich interessiere mich ja immer gern für die negativen Sachen. Ja,
0: ja es ist halt nicht sehr spektakulär. Es ist halt, äh, es sind Bildschirme und drumherum ist halt eben nicht so wie jetzt bei Ratatouille, wo wir gerade gesagt so. haben, ihr habt noch Gerüche und sowas. Das fehlt da halt eben. Was wird denn
1: auch bei Spider-Man für Gerüche haben? Benzin. <lacht> Ach so. Du bist doch in der Stadt. Ja, ja.
2: Geil, das wäre echt, das wäre
1: richtig cool. Und dann so, so Wind von so einem Auspuff ja. aus oh, Vom genau. Auto. Du kannst da alles
0: mögliche machen. Also ja. ja Hundekacker. Ne, alles, genau.
2: Du in Berlin? Du solltest kein imaginier
0: werden.
1: Nee, aber in Berlin ist ja wohl logisch, dass hier überall Hundekacker liegt.
0: Currywurststände.
1: So, Currywurst, richtig, <lacht> hast recht. Ja, okay, ähm, aber äh, ja. Wir freuen uns trotzdem. Ich freue mich trotzdem. Ja. Ich werde es ja. lieben,
0: ich weiß es. So es oder so. Es wird Restaurants geben, die Pymkitchen. Stimmt, Pim ja. Pymkitchen wird mhm. eröffnet. ist also,
2: so ein geiler Name auch.
0: Ja, ja und natürlich Meet and Greet. Ich bin gespannt, ob Ich bin sehr gespannt, was sie mit der Stunt-Show machen, weil die ist ja grün eingefärbt worden für 2020, den Jungle Jive dort aufzuführen. Ah. Und seitdem ist da ja auch irgendwie nichts mehr passiert. Also wir wissen jetzt noch nicht, ob die vielleicht in diesen Avengers-Campus vielleicht mit. Man könnte doch super eine Stunt-Show machen im Avengers-Stil.
1: Ja, eigentlich schon. Wäre du doch mal so ein Imagineering. Ey, ja. Ohne Imagineering. Scheiße, Ich hab's eben auch gedacht. Ja, <lacht> yeah. voll kreativ.
0: Und ähm, mhm. ob dieser, es gibt ja diesen Spider-Man-Animatronic in Kalifornien, der, äh, was weiß ich, wie oft am Tag dann äh, über den Campus so drüber wegschwingt. Das ist ja nur ein äh, Animatronic. Der wird, der, 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 ich weiß nicht, der wird irgendwie gezogen yeah. oder katapultiert. Ob der jetzt wirklich nach Paris kommt, das mm. wissen wir auch noch nicht. Ich stelle es mir schwer vor, durch das Wetter in Paris, eine Windböe mm. und yeah. Spider-Man <lacht> ist, ist weg. Yeah. genau. Aber äh, man hat halt eben an den Hausfassaden ähm, von dieser Spider-Man-Attraktion schon Vorrichtungen gesehen, die identisch mit denen sind, die auch in Kalifornien sind. Also davon können wir uns da vielleicht wirklich noch überraschen lassen, ob wir die äh, diesen tollen spider man-Animatronic auch bei uns besehen werden.
1: Krass, klingt auf jeden Fall sehr gut. Hm. Äh, auch wenn es jetzt nur eine neue Attraktion dabei ist, aber ich finde da, das, das
2: klingt alles sehr rund. Sag mal, hieß es nicht eine Zeit lang, dass der Tower of Terror ähm, eine Guardians of the Galaxy Attraktion werden soll? Das war doch mal so ein ja. Gerücht, ne?
0: Das war tatsächlich ein Gerücht, als es hieß, dass... Ähm, die, es ist ja eine Lizenz, die auf dem Tower of Terror liegt, mit mhm. the Twilight Zone. Genau. kennen ja auch nicht viele. Also ja. ist, äh, Das ist ja eigentlich keine Disney-Serie, sondern Twilight Zone ist, glaube ich, eine Fox-Serie und gab es schon in den 50ern und 60ern. Und ähm, dann
1: in den äh, 90ern oder irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er. Habe ich sehr ja. geliebt, fand ich ganz toll. War ähm, super, ja. Also wer es nicht kennt, kann da gerne mal reinschauen.
2: Im ähm, Deutschen hieß es anders, ne? Nee. Ich glaube auch Twilight. Früher eine Zeit lang hieß es aber irgendwie Geschichten, die nicht zu klären sind oder so <lacht> Quatsch. Ja, ohne Witz. <lacht> Aber klingt vielleicht wie, haben sie dann gemerkt, dass es nicht Verarsche. läuft. Hey, witzig. Ja. <lacht> nee, nur weil äh, das ja auch Inspiration für Akte X und X-Faktor ja. war die
0: Serie tatsächlich,
2: ja. aber klingt aber wirklich nach einer Verarsche.
0: Damit kann man es gut vergleichen. Also wenn Leute ja. jetzt die Twilight Zone nicht kennen, es ist wie X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes, nur ohne Aufklärung. <lacht>
1: Stimmt, richtig. Ja, das endete das so abrupt. Es ist immer so, irgendwie ja. hatte man nie eine Aufklärung, sondern alle waren dann am Ende äh, am ja. Arsch.
0: Genau, irgendwie richtig. So. Also es, war immer, es waren immer sehr sehr seltsame Sachen, was mit außerirdischen was Gruseliges, vielleicht mysteriös und so, alles Dass so selbst. die Barbie-Puppen
1: lebendig werden und so. Ja, mit das Jessica Simpson. Klingt, klingt ja. total nach Gänsehaut. Äh,
0: die ja, so war es auch. Ja, Ganz genau, das hätte man auch einfach Twilight Zone nennen ja. können.
1: Genau, äh, Guardians of the Galaxy. Um genau, und äh,
0: dann hieß es dann mal ja, okay, er könnte zu Guardians of the Galaxy werden. Haben sie aber dann nicht gemacht. Die Lizenz wurde dann irgendwie dann tatsächlich dann doch verlängert und ist dann Twilight Zone geblieben. Und jetzt vor einigen Wochen gab es ja dann noch mal ein großes Raunen oh, durch die Disney-Community mit dieser Ankündigung, die irgendwann freitags äh, nachmittags geschaltet wurde vom Disney in Paris. Da hat man dann nur so ein kleines Video gesehen, wie ein Aufzug runtergeknallt ist ähm, vom Ach, Tower of Terror. Yeah. Alles schon so ein bisschen spacey gemacht, also yeah. irgendwie sehr seltsam. Und dann waren natürlich dann auch alle so ein bisschen nervös, weil die Aufklärung sollte es erst dann montags geben. Und es war ja dann Gott sei Dank nicht so, dass es umthematisiert wird, sondern es war einfach nur Werbung für eine Handyhülle, was sehr gut gemacht war. Also ich ich find, äh,
1: sorry ganz kurz, aber diese ähm, kleine dramatische Pause, mhm. in der gerade keiner was gesagt hat, fand ich sehr
0: passend ja, für diese Aktion eigentlich. Gut, aber yes. es
2: alle waren
1: aufmerksam. Ja, ne? all hatten, eyes on richtig, Disneyland. richtig. Also es hat gut funktioniert. Es war,
0: marketingtechnisch war es, glaube ich, äh, äh, ein richtig, richtig guter Crew. weil wirklich ja. alle Augen, wirklich, wie du ja. schon sagst, darauf geschaut haben und niemand damit gerechnet hätte, dass es einfach nur eine Handyhöhle ist. Ja. <lacht> Überleg mal. Ja.
2: Naja, ich hatte, ich hatte ja Guardians of the Galaxy toll gefunden. Hm. Ich, aber ich persönlich auch ja, ja ich bin ja also es ist mein ich glaube mein liebster Marvel und
1: deswegen es passt
0: ja auch gut dahin der, der Marvel Campus der hm. grenzt dort direkt an ne? ja. also es würde passen ähm, aber ja gut warten wir mal ab es ist ja noch nicht aller Tage Abend
1: und dann ähm, auch etwas was in den Sternen steht beziehungsweise angekündigt ist ist Arendelle
0: ja, In da den die Bauarbeiten begonnen. Ja,
1: man sieht da tatsächlich viele, viele, ähm, was heißt viele, viele? Ich habe zwei Löcher. gesehen. Äh, naja, hier Kräne <lacht> auch, ähm, ja. die wirklich erahnen lassen, dass da ordentlich gearbeitet wird.
0: Ja, das ist ja der nächste Schritt, der dann tatsächlich kommen soll. Ein, ein, ein großer See, der angelegt wird. Mhm, da ja. gibt es ja auch wieder Gerüchte, dass Disney äh, Fantasmic aufgekauft hat aus Tokio und dass das dann da vielleicht dort gezeigt wird. Dann ist irgendwann. Das? Ähm, das ist eine Abendshow aus Tokio. Ah. Ich kann auch nicht mehr darüber sagen, außer mm. dass es das was ganz Tolles sein muss. Ja. Ich habe es auch nie gesehen. Und ähm, natürlich eine Promenade, die rundherum um diesen See äh, dann mit, mit Restaurants und natürlich dann wieder 500 verschiedene Shops wahrscheinlich, mm. wo man was kaufen kann. Und es endet dann praktisch mit, mit Arendelle, mit diesem kleinen Schloss, wo dann natürlich dann der Frozen Dark Ride dann wahrscheinlich reinkommen oh, soll, der dann auch im Eskort oh, steht. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das dann alles war, ob da noch mehr als dieser Dark Ride reinkommt oder äh, wie groß die Schloss sein wird, ne, weil das ist auch, finde ich, so ein bisschen seltsam, so also groß wird es wahrscheinlich nicht werden, dass das irgendwie mhm. wie so ein zweites Wahrzeichen von Disney in Paris werden mhm. würde, keine Ahnung. Und ähm, ja. Aber das Aber machen
2: die schon ganz clever, ne, dafür, dass es die kleine Stiefschwester ist, der Park, dass der jetzt wirklich mit Marvel und mhm. mit Arendelle, ey, da werden ja noch mal noch mal so viel mehr Menschen angesprochen, so viel mhm. Ich, ne, ich möchte das jetzt nicht in eine Schublade stecken, aber auch so viel mehr Männer, was jetzt Marvel betrifft. Ja, also, mhm. und, äh, und Zielgruppen halt nochmal irgendwie. Richtig, also, und hm. halt diese ganzen niemals endenden Eiskönigin-Fans. Ja. Also, ja. Die ist immer, nach, schon immer weiter immer nachkommen. Immer weiter. Die
0: wachsen immer weiter, ja. ja,
2: ja. <lacht> Ey, meine Freundin, Sabrina hat ja. mir jetzt erst wieder erzählt, dass die Mädels Eiskönigin noch nicht kannten und die das aber mitsingen ja. ohne Ende, weil sie es aus der Kita haben. Du, da freuen Und sie uns lieben drauf. die Eiskönigin, kennen sie aber nicht. Ey, was sie damit geschaffen haben. Yeah. Und das ist natürlich ein krasser Magnet jetzt dann in dem Park. Das
0: Definitiv, wird das wird einen riesengroßen ja. Aufschwung geben. Und ja. das wird auch garantiert auch nochmal ein Aufschwung in den Eintrittspreisen sein.
2: Ja, das ist, auch ein das ist doch auch, der, ist das der erste ähm, Frozen-Themenbereich weltweit?
0: Ja, Themenbereich, glaube ich schon, ja. ja. Diesen Dark Ride gibt es ja auch in Epcot, mhm. ne, in, in mhm. Disney World. Mhm. Aber so als eigener Themenbereich, glaube ich, mhm. sind wir dann tatsächlich dann die ersten.
1: Und in Amerika hatte ich mir mal so ein Video angeguckt von der Attraktion. Das ist schon ziemlich fett. Das ist ja. wirklich ganz toll gemacht. Also da, also da würde ich sogar 50 Mal reinlaufen. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, da in ein paar Jahren hinzudürfen. Es war ja immer die Rede von 2023. Ich glaube, davon können wir uns nein, schon nein, längst nein. verabschieden. Ne? Oh,
0: wir kennen Dank das Corona. Disneyland. Also seit dem Dilemma mit Phantom Männer, das werde ich denen nie verzeihen, glaube ich, denen da diesbezüglich mit Zeitangaben gar nichts mehr.
1: Ja. <lacht> naja, und jetzt kam ja auch noch die Pandemie da. Dazu, ne? dass genau. man so ein Jahr irgendwie gar nichts machen konnte. Mhm. Und also, was glaubst du und was ist realistisch?
0: Also, ich würde, also, wir haben jetzt 2022 bekommen den Avengers Campus und ich rechne vor 25 damit nicht. Ja, mhm.
1: ich sag auch immer 25. Mhm. So, mhm. naja. Und dann, ähm, Gab es doch eigentlich auch mal die Ankündigung, dass es einen Star Wars-Bereich geben soll? Ja, da redet
0: aber keiner mehr drüber. Ja, was
1: ist also, da passiert? Es gab, ich weiß, ich sehe noch die Plakate vor mir oder diese ja. Artwork-Zeichnungen und dann auf einmal tauchte das nicht mehr auf. War das ein Fehler oder?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also auch da hört man immer nur wieder Gerüchte, weil, wie gesagt, darüber gar nicht gesprochen wird, offiziell jetzt von Disney. Ne? Aber äh, einige sagen, ähm, dass es vielleicht sogar daran liegen. Es würde ja. Ob jetzt Rise of the Resistance kommen würde, glaube ich nicht. Was das ist muss, das? Muss, das,
1: ist auch, das ist diese
0: äh, tolle Mega-Attraktion aus äh, Disney World in, äh, in den Hollywood Studios. Mh, ähm, stimmt, also, wo dann
1: die ähm, wie heißen die weißen Stormtrooper Stormtrooper alle genau, irgendwie in der Reihe stehen und richtig, das, ist schon, also, das ist schon ziemlich geil. Beeindruckend. Ein, ja.
0: Eine Mega-Attraktion und ja. ähm, dass das nach Paris kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Alleine schon wegen dieser Sprachbarriere, weil das ist so immersiv, diese Attraktion. Ähm, dann müssten sie das zweisprachig machen und das würde da glaube ich zu viel kaputt machen. Oder mhm. sie müssten dann sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Stunde Französisch, dann ist es wieder oh. auf Englisch oder mhm. so. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Aber dann gibt es ja diesen, ich weiß nicht, Smugglers Run heißt das auch, glaube mhm. ich, in Disney World. Das ist mit diesem Millennium-Falken, wo Nein. ihr den steuern könnt. Mhm. Und ähm, da liegt glaube ich mittlerweile das Problem, ähm, dass wenn Star Wars gebaut wird in Paris, da ja noch sehr, sehr viel Zeit ins Land streichen wird und für die Zielgruppe ähm, dieser Millennium-Falke immer weiter wegdrifftet. Also ah. viele Leute können damit nichts mehr anfangen.
1: Deswegen kommen auch die ganzen Serien jetzt mhm. hintereinander weg, damit, damit auch keiner Ja, Star Wars vergisst.
0: Ja, genau. Und dann ist es, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein Punkt ist, dass sie sagen, okay, wir stellen uns jetzt da nicht ein äh, riesen millionen einen, einen riesengroßen Millennium-Falken dahin, wo viele Leute, gerade junge Leute, damit gar nichts mehr anfangen können. Mhm. Ne, das mhm. ist äh, vielleicht dann in unserer, in meiner Generation, dann in eurer vielleicht dann noch ein Thema, weil diese Filme da sehr, sehr präsent waren. Aber je weiter das nach hinten rückt und wir haben ja schon gesagt 2025 Frozen brauchen wir vor 26, 27, 28 nicht mit Star Wars zu rechnen und das sind mhm. noch mal sechs sieben Jahre sieht das Ganze einfach anders aus ne mhm. deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich machen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass für das Star Wars Land irgendwas anderes kommen wird.
1: Oh mein Gott, was denn? Was
0: das weiß gibt ich nicht? es denn noch? <lacht> es ist, also es ist Disney, die kommen immer mit irgendwelchen ja, Überraschungen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser so blöd sich das oder so gemeint vielleicht für die Star-Wars-Fan, dass dieser Star-Wars-Drops irgendwann gelutscht ist. ist. Ja. Ja.
2: Also mein Papa ist auch raus, ne? eingefleischter Star-Wars-Fan. Aber der sagt, das, ist, das wird ihm alles zu wild der jetzt langsam. Das, ist, das wird alles Spiel. zu viel und da noch und da ja. noch und die Ecke und da noch raus und hier noch ein Spin-Off und hier noch. Aber was sagt, habt ihr den Trailer zu Obi-Wan Kenobi gesehen?
0: der, mhm. sehr der schön. Serie? Mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Ich
2: fand's auch ziemlich
1: geil. Also das war wieder, also Boba Fett hat mich überhaupt nicht angesprochen. Krass, ich das sagen echt nicht. viele, das ähm, ich alle. Ich, ja. Ja, ich habe aber auch, ich hab, wir haben glaube ich zehn Minuten geguckt und dann so. waren wir so, nee, das ist einfach, das Packt uns nicht. Mandalorian haben wir geliebt. Mhm. Fanden wir richtig cool. Mhm. Und bei Obi, ähm, unseren guten Freund Obi, da haben wir wieder das Gefühl... G, also da sind wir dabei, aber auch, weil wir Hugh McGregor kennen, oh, weißt du, und das Fall. spricht einen natürlich ja, nochmal so an, einfach. Genau, ja. Und wenn dann es ja auch noch, was es ja ist, der Hayden Christensen dabei ist, dann, ja. ist ja, dann ist man ja komplett angesprochen.
0: Dann ist man wieder drin in dieser Sache, genau. das glaube ich einfach auch, beim Mandalorian war es einfach was ganz Neues, darauf hat man sich gerne eingelassen, Richtig. alleine schon wegen Baby Yoda, das ist einfach dann, ja. das musste man ja dann schon gucken, weil man ja auch wissen wollte, was passiert da jetzt. Aber mit... Ähm, Komme ich gerade Boba Fett. Ja, genau. <lacht> da habe ich mir halt eben zwei Folgen von an und es hat mich einfach gar nicht gepackt. Es, ja. es war irgendwie so ein Ansatz, wo ich denke, okay, die Geschichte ist zwar nett, aber sie interessiert mich eigentlich gar nicht. Richtig, mhm.
1: genau. Mhm. Ja.
0: Und ähm, das ist bei Obi Wan könnte das wieder anders sein, weil man wieder einen Bezug zu diesen Schauspielern ja. hat, weil sonst die halt schon kennt. Ne? Ne? Super noch richtig. Und Obi Wan, nicht Obi Wan, äh, Boba Fett. Natürlich ist es immer noch derselbe Schauspieler, aber der hatte ja immer eine Maske an. Den kennt man ja gar nicht. Ne? Die hätten mir was weiß ich da. Sie hätten äh, da Michael Wendler auftreten lassen können als. Gott, bitte äh, ich? <lacht> <lacht> es wäre wär gleich gewesen dann in dem Moment. Aber es hat mich einfach dann gar nicht so gezogen. Ja, ne? ja, Und ja. Ähm, das hoffe ich, dass es bei obi -Wan tatsächlich dann nochmal anders ist.
1: Bevor wir gleich zum 30. kommen, äh, kurze letzte Frage. Das Disneyland Paris Hotel bekommt gerade eine komplette Blackover komplettes Makeover, also da ist ja alles rausgerissen worden, wenn man da so, also das ist das Hotel, was direkt am Eingang ist, dieses wunderschöne Rosane ähm, und wenn man da jetzt langläuft, weil es ja auch der Eingang zum Park ist, da ist nichts mehr in diesem Hotel drin, wenn man durch nee. die Fenster guckt. Das ist sehr gruselig zu sehen, aber mhm. man fragt sich natürlich auch, wow, was kommt da alles rein und das soll ja luxuriös
2: ja, das war es ja jetzt fuck schon werden, kaum ich bezahlbar. Mal
1: das genau, das war ja jetzt schon kaum bezahlbar. Daniel, wie können wir uns das leisten?
0: Äh, ja, leisten können wir uns das wahrscheinlich dann gar nicht mehr, wenn wir jetzt schon ja. sehen, wie die Preise vom Marvel-Hotel sind.
2: Wir, wir werden fahren. da niemals übernachten Ey, können. wir haben sogar schon gesagt,
0: <lacht> wir fahren
2: zusammen mit unseren Männern und teilen uns alle ein Hotelzimmer. und das wir es auch nicht mehr. Ja. Ja, und das Geld nehmen wir aus den Werbeeinnahmen, des Podcasts, Podcast, weil das ja. eine Podcastreise ist. Genau. Anders können wir uns das nicht Wirklich. leisten. Wir machen so viele Abstriche. <lacht> 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 Hauptsache einmal in diesem Hotel. -Sparten. Eine Nacht reicht schon. Wirklich.
0: Es wird der Palast der winkenden Frauen werden, weil es bekommt ja ein Prinzessinnen-Thema. Oh, schön. Also das, ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen. Man kennt ja so ein paar Artworks auch von den Zimmern, das sieht alles natürlich nett und schön aus, aber... Ich finde es so ein bisschen schade, was das Disneyland Paris jetzt gerade jetzt auch zu dieser Geburtstagsseason mit diesem Hotel macht, denn wenn man abends aus dem Park kommt und hat dann in den Fantasia Gardens, Fantasia Gardens ist ja dieser Bereich vor dem Disneyland Park praktisch, wo mhm. dieses Wasser, wo diese Fontänen sind, vor dem Disneyland Hotel, mhm. dieses Disneyland Hotel ist tot, da ist mhm. noch nicht mal mehr Licht außen an. Selbst die Uhr, wo oben Mickey dran ist, da ist nichts mehr. Das oh, ist, einfach das ist wirklich, gruselig. Ja, es ist wirklich wie so ein Rohbau, sieht es irgendwie ja, aus. Ja,
1: tatsächlich, ja.
0: Komplett, äh, als ob sie es entkernt hätten und es wäre nichts mehr drin. Und das ist so ein bisschen schade. Sie hätten wenigstens das Licht draußen anschalten können, allein schon für die Fotos. Es ist einfach nicht ja, schön, ja. so einen dunklen Fleck dort zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch eine der großen Fragen, die immer bei Instagram kommen, auch wieder bei YouTube oder bei Facebook. Wann macht dieses Hotel wieder auf? Rechnet nicht in diesem Jahr damit und rechnet vielleicht auch noch nächstes Jahr nicht damit. Echt
2: nicht? Na, Krass.
0: Das, das Marvel Hotel, wie lange hat das gedauert? Ja, das Eigentlich stimmt.
1: Ewig. Wie lange hat es denn gedauert? Fast drei
0: Jahre. Was?
1: Aber <lacht> ja. da, gut, da kam aber es die kam Pandemie, Pandemie noch dazwischen. Hm. Ja. Muss man auch, auch nochmal dazu sagen. sagen. Aber
0: trotzdem, ähm, es wird dauern.
1: So, und Marvel Hotel, lohnt es sich?
0: Äh, ja, das lohnt uh, das sich schon. Das war eine
1: lange Pause, Daniel. Mhm.
0: Es ist halt immer so, ähm, Disney-Hotels, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, gerade mhm. wenn, wenn, wenn ich darüber rede. Ähm, ich versuche es zu umgehen, in einem Disney-Hotel zu schlafen, weil die Preis-Leistung einfach nicht stimmt. Genauso ist es. Wenn man ein Avengers, äh, wenn man ein Marvel-Fan ist, dann muss man es mal gemacht haben, um dieses Feeling einfach mal zu haben, um dort äh, zu frühstücken, dann auch in diese, diese, diese Station zu können, wo man Fotos machen kann mit Spider-Man und dann diese ganzen tollen Kulissen, die dort aufgebaut sind. Äh, mal in dieser Lobby zu stehen, diese Iron Man-Figuren dort stehen zu sehen, in diesen Shop kaufen zu gehen, meinetwegen draußen auf dem Basketballplatz mal Basketball zu spielen. Es ist halt ein riesengroßes Komplettpaket für Marvel-Fans. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich für eine Nacht in einem Hotel 500, 600 Euro bezahlen soll, ohne mhm. Eintritt, ohne Frühstück. Frühstück kostet extra. Mhm. Dann muss man sich das halt eben schon wieder zwei- oder dreimal überlegen. Mhm. dann Ja, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Ich habe im letzten Jahr dort geschlafen, wo ich meinen 40. Geburtstag geschlafen, äh, ge mhm. gefeiert habe. Aber wir waren zu viert im Zimmer. Ja. Wir haben 580 Euro bezahlt und haben das dann ja. praktisch durch vier geteilt. Ja. Für eine Nacht und ja. mussten dann auch noch dann das Frühstück extra bezahlen. Ich habe es gemacht und bin froh, aber mhm. ob ich es nochmal machen würde, mhm. ich weiß es nicht. So
2: war es bei mir mit dem äh, Disneyland Hotel tatsächlich. Zu mhm. meinem 30. Geburtstag war ich da mit meinem Mann. Das haben wir uns nicht zu viert geteilt, das ging dann alles aus einer Haushaltskasse und es tut dann halt echt schon weh. Ich meine, es war ein ja. Erlebnis, es war mein 30. Geburtstag, das war ein großer Wunsch, ein Traum, wirklich ja. einfach mal in diesem Hotel zu sein und Abends nicht noch einen Heimweg zu haben, sondern abends tatsächlich vom Park direkt in dein Zimmer zu fallen, ja. das war schon schön. Das war wirklich ein Traum. Aber wie du schon sagst, ne, Preis-Leistung stimmt einfach gar nicht. Und mein Mann ist auch einfach, der hätte eskalieren wollen, eigentlich, dafür, mhm. was wir dafür Geld ausgegeben haben. Das war nun mal mein Wunsch und deswegen hat er es mitgemacht. Aber das ist schon der Wahnsinn. Ja. Wobei ich sagen muss, das war natürlich auch mittlerweile schon echt in die Jahre gekommen. Deswegen ist es nochmal was anderes als mit dem Marvel Hotel. Da Definitiv. hast du halt wirklich, wenn du Marvel-Fan bist, wird dir da so viel mehr geboten als... Ähm Disney-Fan im Disneyland-Hotel, so wie es war. Definitiv. Deswegen äh, glaube ich, tatsächlich würde ich das auch einfach irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Ich auch. Hotel. Es
0: ist toll, wenn man durch die Flure geht, diese ganze Kunst, es sind mhm. ja sehr, sehr viele Artworks, mhm. die dort hängen in allen möglichen Größen, von klein bis ganz, ganz groß. Es ist, wie ich gesagt habe, es ist ein Komplettpaket für Marvel-Fans. Ja. Ne? Also es ist wirklich toll und ähm, auch die Einrichtung in den Zimmern und so, es ist alles mega modern, weil es halt eben auch neu ist, aber ja, genau. man muss dann halt wirklich dann äh, schauen, wenn was Besonderes ist oder so, ja. dann kann man sich definitiv mal gönnen, wie so ein Geburtstag, ja, genau. ein Hochzeitstag mhm. oder äh, weil der Hamster Geburtstag hat. Man kann immer irgendeinen Weg finden. Natürlich. <lacht> sich hey, das heute ist Montag.
1: Hey, <lacht> schöner Tag.
0: Ja, genau. <lacht> yeah, so ein Once in a Lifetime-Ding. Ne? Ja. Man muss Buckles es mal ist. machen.
1: Ja, ja. Oh, schön. Naja. Na ja. So, dann kommen wir doch mal zur 30-jährigen Partei, genau. die jetzt schon am Start ist. Du warst ähm, direkt am Eröffnungswochenende da. Ab dem 6. Mhm. März ging es ja auch los. Wir haben uns ja, ja beide wirklich um ganz, ganz Millisekunden eigentlich verpasst. Ähm, wir haben jetzt, uns die
0: Klinke in die Hand gegeben. Ja, aber.
1: richtig. Das war sehr, sehr schade, <lacht> ähm, weil man sich natürlich auch immer gerne mal in person sehen will. Ähm, jetzt hast du es quasi schon miterlebt. Und ja, Warum lohnt sich vielleicht genau jetzt ein Geburtstag zum 30. Äh, ein Besuch zum 30. <lacht> ein
0: Geburtstag. Es ist einfach so, ich glaube, der 30. Geburtstag ist aus vielerlei Hinsicht was Besonderes. Das Disneyland hat in der letzten Woche glaube ich, so viel gemacht, wie es in diesen 30 Jahren noch nie gemacht hat. Wow. Alleine diese Ankündigungen in der letzten Woche, wir lassen die Maskenpflicht fallen. Ihr dürft frei hier rumlaufen und nur wenn ihr euch unsicher fühlt, dann zieht eine Maske an. Oder natürlich ihr fahrt Shuttle oder so, dann müsst ihr eine Maske anziehen. Das war das Erste. Mhm. Dann kam es, ihr dürft die Charaktere wieder richtig treffen. Ihr dürft sie wieder knuddeln. Für die Leute, die darauf Wert legen, das gerne machen, ist das natürlich äh, der Himmel auf Erden. Sie dürfen sich allen äh, Charakteren wieder nähern. Dazu eine neue Show. Wir haben ewig lang keine wirkliche neue Show erlebt, außer natürlich jetzt ähm, die Dun Disney Junior Dream Factory in den Studios. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt ja eine neue Show seit dem letzten Jahr. Aber vor dem Schloss, was Großes, wo wirklich viele Leute zusammenstehen, ausgelassen feiern, sage ich jetzt einfach mal. Die Dekorationen, das Disneyland hat sich ja in ein äh, besonderes Kleid geschmissen, muss man ja auch noch dazu sagen. Und ähm, die Abendshow auch noch, die so ein bisschen abgewandelt wurde. Also es sind so viele Dinge, die einfach jetzt anders sind als die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre, mhm. die, die wir kennen. Deswegen, wenn man Vorhat, dorthin zu fahren, dann definitiv jetzt. Und ihr müsst jetzt nicht nächste Woche ins Auto steigen oder übernächste Woche, denn diese, diese Celebration wird andauern, mal mindestens ein Jahr. Wir kennen das, die feiert mm. auch gerne mal anderthalb Jahre. Gefolgt, ja. Ja. Also,
2: also, das dafür, mal fand ich echt zu lang, ne? bei, bei der 25-Jahr-Feier
1: anderthalb Jahre ja. waren das ne? Und ich glaube, 15 war, war auch. Zwei Jahre. Wollte ich gerade sagen, zwei mhm. Jahre, weil Ey. ich habe ja da eine Weile gearbeitet und, ja. und ich dachte mir, ist immer noch das 15.? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja das, das machen sie ganz gerne. Aber das ist so. Ähm, es ist einfach eine ganz andere Stimmung ist. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt in mhm. der letzten Woche dort, auch ohne Maske. Es war einfach so schön. Und ich habe die ganze Zeit, vielleicht kannst du es bestätigen, man hat immer gedacht, wie ist es mal irgendwann, ohne Maske wieder in ein Geschäft zu laufen. Das ist bestimmt komisch. Man zieht sich automatisch die Maske an. Ich habe es auch tatsächlich gemacht in Geschäften oder in geschlossenen Räumen oder wenn es eng wurde, bei Illuminations oder so, habe ich mir eine Maske angezogen. Mhm. Aber irgendwann vergisst man es einfach und ist einfach wieder so, wie man es gewöhnt ist. Das geht so schnell. Ganz schnell. Und es ist einfach so ein tolles Gefühl, die Main Street wieder rauflaufen zu können, ohne hm. dieses Ding im Gesicht. Hm. Ne?
1: Total. Äh, also das ist auch das, was ich, äh, was uns alle so glücklich gemacht hat. Also klar, wir wissen, äh, wir mussten da alle durch und so, aber nach zwei Jahren so ein extremes Stück der Normalität wieder zu erleben und frei. den anderen Menschen das auch anzumerken, dass alle glücklich sind. Und ja. das war so ausgelassen, diese Stimmung, gerade auch als die neue Show kam. Ich habe mich gefühlt wie ein Kind. Ja. Und das war so das erste Mal seit Jahren wieder, dass ich mich so im Disneyland gefühlt habe. Es war nicht so, ja, jetzt laufen wir die Main Street lang, lalala, sondern es war richtig was ganz Neues. Und das hatte natürlich auch diese äh, wegfallende Maskenpflicht einfach noch mal dazu beigetragen. Ne?
0: Richtig, man kann das gar nicht rüberbringen. Ich habe freitags, wir sind freitags gefahren, habe ich natürlich dann auch äh, Instagram und YouTube beobachtet, äh, weil ich mich dann, äh, ich, ich, ich bin halt so ein Spoiler-Mensch. ich muss mich spoilern lassen, ich muss immer schon sehen, wenn es irgendwo was Neues gibt, dann muss ich mir das dann auch schon... Anschauen. Ja. Ich kann nicht warten, bis ich es dann selber sehe, sondern ich musste die Show dann schon mal vorher schauen und sie hat mich absolut gar nicht <lacht> gecatcht, also mhm. dieses ähm, Dream and Shine Brighter, die neue Show vor dem Schloss und dachte, oh Gott, nee, war sogar so ein bisschen enttäuscht und dachte, komm, nee, warte mal, bis du selber vor Ort bist und dann einfach diese Stimmung selbst erleben kannst. Mhm. Und es war an dem Samstag einfach komplett anders. Es war so ausgelassen, wie du mhm. schon gesagt hast, die Leute zu sehen, die Musik, die aus den Lautsprechern kam und alle waren einfach glücklich. Ähm, das hat, ich, ich meine, die hätten gar nichts machen müssen, glaube ich, auf den Bühnen. Die Leute waren von <lacht> sich aus schon total <lacht> yeah. happy. Und das alleine zu merken, hat sich einfach auf jeden übertragen. Ne? Yeah. Und das ist einfach, ähm, was es im Moment einfach so besonders macht. Das haben wir jetzt hier bei uns in Deutschland noch nicht. Wir haben noch weiterhin überall Maskenpflicht und so. Wer weiß, was nächste Woche kommt. Aber das ist tatsächlich, es ist macht viel aus. Hätte ich nicht gedacht, dass es mhm. tatsächlich so ist. Und das war für mich selbst wirklich das Besonderste bis jetzt an diesem Geburtstag, dass ich mich so frei ja. fühlen konnte. Ja. Ne, dass ich einfach wirklich Disneyland wieder so erleben konnte, wie ich es halt eben gerne habe. Richtig. Ne, das ist ähm, schon echt besonders gewesen. Ja,
1: total. Ähm, man muss auch dazu sagen, bei der neuen Show, äh, die ist, oh, finde ich, äh, ganz toll. Dieser Song hat mich komplett weggeflasht. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, weil ich habe den ähm, auch, ich habe ihn eben nicht versucht zu hören, bevor wir gefahren sind. Ich ja. wollte mich nicht spoilern lassen. Und als ich dann das, das erste Mal gehört habe, da hatte ich, oh mein Gott, das ist das für ein geiles Lied. Das, das ist, ich kann es nicht erklären, wir packen euch das alles in die Shownotes, ihr werdet dann natürlich das alles äh, sehen und hören, das ist ganz toll und die Parade, also ja, das ist ja so eine Art Parade, die dann ja quasi so im Highlight mündet ähm, vor dem Schloss, dann gibt es ja da diese ähm, Bühnen, wo dann da die Charaktere auch raufgehen, man muss dazu sagen, wir haben Miguel dabei von mhm. Coco, mhm. der ist einfach überhaupt gar nicht präsent in den Parks. Wir haben ähm, Judy Hobbs und Nick aus Zootopia, die auch in, gar nicht irgendwie im Park waren und ähm, du hast so viele div diverse Charaktere, ein bisschen zu wenig finde ich, also die Charaktere könnten ein sein, bisschen ja. mehr sein, aber das hat mich total weggeknallt, also super.
0: Es war einfach, also die Leute, die den Jungle Jive vielleicht kennen von 2019 oder auch Pirates and Princesses, da da weiß man ja, sie sind die Main Street so hochgezogen bis zum Central Plaza, wo diese Bühnen sind. Und mhm. so ist es in etwa jetzt genauso. Ne? Also man, die fahren durch die Main Street hoch bis äh, bis sie zum Central Plaza dann ankommen. Dann ähm, sind Tänzer noch mit dabei. Also es sind ja nicht nur Charaktere, Stimmt, sondern auch sehr, die sehr viele Tänzer. Tänzer mit dabei. Die
1: sehen auch, die Kostüme sind gewöhnungsbedürftig, aber ich finde sie recht cool. Und die haben alle eine Power, als ob die ja. <lacht> ob die zehn Jahre auf diesen Auftritt hingefiebert haben. Die ja. Castmember, die die, ähm, die die Trucks auch steuern, also die Autos, die tanzen alle mit, die machen alle hier <lacht> Ghetto-Bewegungen, die sind richtig mit dabei. Ich habe das echt schon ganz lange nicht mehr erlebt im Park, dass die Castmember ja. da auch mittanzen, der Guestflow, die die Parade da begleiten, ey, die haben mitgemacht. Das, das war so, ich wäre am liebsten da raufgegangen und mitgetanzt. So habe ich mich gefühlt.
0: Es ist, Du kannst tatsächlich, wenn du dir Videos bei YouTube über diese Show anschaust, kannst du den Ton wegmachen und kannst Eminem drüberlegen. Es wird ja. krass Tatsächlich, doch die gehen es da richtig ab so. einfach. Ja, es ja. ist wirklich so. Also es ist sehr sehr Hip Hop mäßig, muss man ja. so sagen. Auch die der Song und alles mögliche. Also so diese Boots, so kommen. Also es ist sehr sehr modern. Ich weiß jetzt gar nicht wie dieser. Also es sind zwei Songs, die ja gespielt, also es sind mehrere Songs, ja. aber es gibt diesen Song praktisch, der diesen Einzug zur 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 Central Stage, also zum Central Plaza dann ähm, säumt. Das ist Dream Bigger heißt der, glaube ich. Mhm. Und dann gibt es natürlich diesen Titelsong zum 30-jährigen. Ich kann ihn nicht aussprechen.
1: Okay. Ähm, Morongkissel.
0: Ja, mit <lacht> Genau. Oder so. Und ähm, dann dieses Medley, was gespielt wird, wo du dann schon sagst, es ist was von Coco dabei, was ich total feiere. Ja, das ist dein Lieblingslied
1: aus äh oh, stolzes Korassant. Ja, genau. Ganz genau, ja. genau, das ist damit bei. Und dann kommt ja. Genie noch und äh, also das ist, ist schon schön. richtig, richtig cool.
0: ist alles Mögliche mit dabei. Ja. Alles, was nicht so alltäglich ist. Ja, das ist was das, was noch, ich sehr, ja. sehr schön finde. Mhm. Richtig. Na? Und das ist, ähm, das finde ich echt sehr schön. Also, es ist. Es ist absolut mitreißend, es ist total toll. Man steht nirgendwo falsch, muss man auch direkt sagen. Die kommen auf jeder Bühne, es sind vier Bühnen insgesamt, überall ist was los. Und die wechseln auch von Bühne zu Bühne. Also Mickey und Minnie haben natürlich ihre Outfits an, die haben spezielle Outfits zum 30-jährigen Geburtstag. Yeah. Da sind sie natürlich auch so gekleidet, auch Goofy und Donald sind mit dabei. Ich glaube Daisy und Chip und Dale sind mit dabei, dann yeah. verschiedenste Charaktere dann noch. Ähm, ja, ist schon... Also muss man, wenn man jetzt dorthin fährt, muss man es sich anschauen. Ja, auf jeden Fall.
1: Du, aber es läuft ja auch geführt jede Stunde.
0: Viermal am Tag. Ja,
1: es ist und dann <lacht> ja noch die normale Parade. Also das hat mich ein bisschen gestört, dadurch, dass ja dann auch das Schloss abgesperrt ist ja. und sehr viel abgesperrt ist. Ähm, stört es, hat es so ein bisschen meinen normalen ähm, Ablauf gestört. Mhm. Weil du konntest halt eben viermal am nee fünfmal mit der Parade nicht durchs Schloss laufen. Mhm. Ja. Und ähm, das fand ich ein bisschen zu viel. Aber gut, das ja. ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ich denke immer an die Leute, die nur einmal, einmal äh, im Leben da sind. Dann kommen wir gleich ähm, zum letzten großen 30-jährigen Punkt. Das ist eine neue ähm, Pre-Show vor der, vor den vor dem Feuerwerk, die mit Drohnen ist.
0: Mhm. Und das war ja für uns, glaube ich, so dieser größte Punkt dann am Samstag. Weil ähm, wir waren Freitag, Samstag, Sonntag da, Freitag erst am Abend und sind nicht mehr in die Parks gegangen. Und Samstag war ja eigentlich auch noch nicht der offizielle Start der Season. Es ging ja erst Sonntag los. Aber wir kennen ja Disney, die probieren das ja erstmal ein, zwei Tage vorher alles aus mit ihren Shows und so. Also diese Show, ähm, Dream ähm, Shine Brighter, mhm. also wo wir gerade drüber gesprochen ja. haben. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Ich
1: haben. auch nicht. Ich habe es immer im Kopf. Aber, <lacht> ich, ja, aber auf jeden genau. Fall Shine und Brider ja, Komfort. <lacht> genau, das ist
0: auf jeden Fall schon mal richtig. Und das kam dann tatsächlich auch dann am Samstag. Also konnten wir uns dann auch ansehen. Da waren wir dann schon ganz glücklich. Aber ob die Drohnen kommen, das wussten wir alles noch nicht. Es gab da auch wieder verschiedenste Gerüchte. Ja, kommen. Nein, kommen nicht. Werden vielleicht erst im Laufe der nächsten Woche kommen. Aber ich hatte mir die ganze Zeit vor Augen gehalten, okay, es ist Presseevent. Also am hm. Samstag war auch hm. tatsächlich noch Presseevent. Es war sehr, sehr viel Presse unterwegs. Da dachte ich, wenn die das heute nicht zeigen, wann, wann werden sie es zeigen? Und wir haben uns natürlich dann, ähm, wir hatten Glück, wir haben jemanden vom Team der Inside Ears äh, getroffen. Das ist dieser social media mhm. Fanclub äh, vom Disneyland Paris. Und äh, der hatte uns dann schon gesagt, wenn ihr die Drohnenshow sehen wollt, stellt euch rechts vom Schloss hin. Mhm. Also nicht mittig. Mhm. Geht auch nicht in die VIP-Zone. Also wenn ihr eine Jahreskarte habt wie die Infinity-Karte, könnt ihr euch Plätze reservieren für Illuminations, also für die Feuerwerksshow. Und äh, stellt euch nicht dorthin. Ähm, stellt euch auch nicht auf die linke Seite, sondern stellt euch rechts in der Nähe so vom Popcorn-Stand hin. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht anderthalb Stunden vorher, kurz vor acht äh, ging es dann los und es kam dann tatsächlich die Durchsage in zehn Minuten äh, Disney Delight, mhm. so heißt diese Pre-Show for Illuminations und es war dann 8 Uhr und das Licht ging aus und äh, alle waren gebannt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Handy-Displays gesehen die diesen <lacht> Abend. Alle haben ihr Handy hochgehalten und ähm, es kam diese Show, Disney Delight, die jetzt ziemlich unspektakulär eigentlich ist. Muss man ganz klar sagen. Es ist eigentlich nur eine Illumination auf dem Schloss. Es wird eine Stimme redet so ein bisschen hier, 30 Jahre Disneyland Paris, bla 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 bla. Es wird äh, dieser Song ähm, <lacht> Wird in einer Orchesterversion gespielt. Das ja. hört sich ganz nett an, obwohl ich dieses große Orchester, was Sie, Sie haben ja mit äh, 60 Orchester... In den
1: Abbey Studios haben sie es auch in aufgenommen. In den Abbey Road Studios mhm. aufgenommen
0: mhm. in London, genau. Das höre ich nicht so wirklich raus. Vielleicht muss ich da dann noch ein paar Mal hören. Und ähm, es baut sich so eine Spannung auf. Man merkt also, man weiß ja genau, was gleich passiert. Und ähm, so war es dann auf einmal, stand dann diese riesengroße 30 mhm. in Drohnen, also mit Drohnen am Himmel. Und äh, das war wirklich so ein Moment. Wo ich gesagt habe, das haben die nicht wirklich gemacht, weil mhm. ich habe mir das nicht so groß vorgestellt. Also auf den Videos kommt das auch nicht wirklich so rüber, wie wenn man vor diesem Schloss steht. Und das sieht wirklich aus wie dieses Logo, was ihr zum 30-jährigen Geburtstag kennt, aber in live, also in, in Realität. Und das Licht ging wieder an und ich dachte, okay, war das jetzt schon alles? Das kann jetzt nicht alles gewesen sein. Die Drohnen sind weiter schön dann noch eine Minute am Himmel geblieben, weil die Leute natürlich auch Fotos machen sollen. Sie sind dann äh, ausgegangen und äh, die Stimme hat dann gesagt, ja, in fünf Minuten kommt Illuminations. Und ich weiß nicht, ich war zwischen happy und enttäuscht, war ich erst in dem Moment. Aber, weil, ich hatte ja schon gesagt, wir hatten jemanden aus dem Inside ears team getroffen, der hat auch gesagt, bleibt nach Illuminations unbedingt stehen, geht hm. nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil danach ist ja auch noch mal viel zu erleben, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Und wir haben uns Illuminations angeschaut. Und äh, da gibt es tatsächlich auch ein paar neue, nicht neue Szenen, sondern ähm, einige Feuerwerkseffekte, zum Beispiel bei König der Löwen müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Illuminations kennt, also da ist ein bisschen das Feuerwerk geändert worden und dann war Illuminations vorbei und auf einmal ist dann dieser Song zum 30-Jährigen wieder Il Sil Kille <lacht> ertönt ja. Aber dann in seiner richtigen Form, nicht in der Orchesterversion. Und dann kamen diese Drohnen wieder zurück. Also mm. diese 30 stand schon wieder am Himmel. Aber hatte sich dann diesmal bewegt. Ähm, es gab so eine Art 3D-Effekt, äh, der am Himmel gemacht worden ist. Also die 30 sah so ein bisschen äh, plastischer aus. Sie sind äh, umhergeflogen. Es sah dann aus wie ein Sternenhimmel, der über dem ähm, dön schloss war. Sie haben sich dann zusammengefunden zu so einer Art ähm, Logo, wo dann die 30, wie so ein mickey kopf innen drin, nochmal sich gedreht hat. Das auch nochmal für zwei, drei Minuten. Also es war dann wirklich so... So eine richtige Drohnenshow, die man dann da gesehen haben. Und da, spätestens da, waren wirklich alle begeistert. Mhm. Weil da hat man wirklich gedacht, machen die das jetzt hier wirklich? Ziehen die das jetzt wirklich diese ganze Celebration durch? Ne? Und das ist, also, ihr müsst euch das wirklich anschauen, wenn ihr da seid. Also, äh, geht nicht vorher weg. Ähm, auch wenn ihr Illuminations schon 200 Mal gesehen habt, so geht es mir eigentlich. Mhm. Normalerweise, wenn ich weiß, heute Abend ist Illuminations, da bin ich vorher weg, weil das ist immer der schönste. Part, man kann durch die Main Street schlendern, die Geschäfte sind leer, man kann ins Disney Village gehen, das ist auch leer, wenn man irgendwo vielleicht noch essen gehen möchte, da ist auch leer, weil alle ja ähm, Illuminations schauen wollen. Danke. Aber ihr müsst euch das tatsächlich dann diesmal Antun Illuminations. Hm. Hört sich fies an, Antun. Das ist ja schon Na, wenn man es halt
1: schon öfter kennt. Aber ich glaube, für die, die halt das erste Mal da sind, ist es von, von vorne ja. bis hinten dann toll. Da,
0: und dann ähm, Afterglow nennt sich dieses ganze Jahr nochmal, ja, wenn diese Drohnen zurückkommen. Mega wow. Schön.
1: Also das sind viele, viele Gründe, warum sich ähm, gerade dieses Jahr ein Besuch sehr lohnt. Auch gerade für alle Gäste, die vielleicht noch im äh, sind Wort Wortes Gäste, die ähm, vielleicht wirklich noch nie da waren. Oder vielleicht nach Jahren mal wieder hin wollen. Also ich finde wirklich, wenn sich ein Zeitpunkt lohnt, dann jetzt. Aber wie gesagt, nicht jetzt nächste Woche einsteigen, weil wir haben ja auch noch Ostern. Das wird ja. sehr, sehr voll. Dann ist ja auch direkt der 30. Geburtstag. Das wird auch knacke voll. Also sucht euch einen schönen Zeitraum raus, wo keine Ferien sind. Und am besten unter der Woche, weil dann habt ihr noch mal mehr Erlebnis.
0: Definitiv. Auch die Dekorationen, die darfst du natürlich nicht genau. vergessen. Also ja. es ist echt sehr, sehr schön dekoriert.
1: Daniel, ich bin ich gehe davon aus, dass du ganz viele Videos natürlich gemacht hast auf YouTube. Äh, ich habe YouTube. ganz viele
0: Videos gemacht, ja.
1: Genau, ähm, die packen wir euch natürlich alle in die Shownotes, damit ihr dann auch, ähm, vielleicht lasst ihr euch spoilern oder ihr geht ganz unvoreingenommen. Aber bei dir gibt es natürlich auch ganz viele Tipps ähm, für die Besucher im Park, ähm, gerade wenn ihr noch gar nicht da wart. Also schaut ja. da gerne mal vorbei. Ja. Ja, schön. Dann war es das auch schon. Dani, wie hast du dich gefühlt als unser erster Experte? Ja. Yeah.
0: Experte. Yeah. Ja, ich, ich will mich gar nicht Experte nennen, sondern ähm, ich bin halt äh, seit 30 Jahren mit dabei. Ja. So ist das. Ne? Ja, das, das klingt
1: ist, äh, aber nicht fluffig.
0: Ich bin ein guter Bekannter vom Disneyland Paris. Okay. Vielleicht so. <lacht> das hört sich nett an.
1: Ja, nee, aber ähm, schön. Vielen, vielen lieben also, Dank. Also ich
2: habe jetzt mal oh. die Definition von Experte gegoogelt, yeah. weil es mich tatsächlich auch interessiert. Ne? Weil was ist eigentlich eine Experte? Und hier steht ähm, Person, die sich auf einem bestimmten Gebiet gut auskennt. Und ich glaube, lieber ja, okay. Daniel, da können wir einen Haken ja, also und gut ist ja auch ein
1: bisschen lasch. Ja. <lacht>
2: <lacht> Eben. Also bist du wirklich berechtigt ein Experte für uns zumindest, für unsere Gäste wahrscheinlich auch. Ja. Also ganz lieben Dann Dank. Da freue ich mich. Ja. Genau, dass du unterstützt hast hier <lacht> und uns so viele Infos mitgegeben hast. Sehr gerne. Ja. Und bei dieser Zeitreise
1: dabei warst. Genau. Ähm, ja. Dankeschön nochmal. Wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes. Ähm, für alle Gäste, die ähm, Dani noch nicht kennen, dann könnt ihr dort natürlich einmal alle Infos bekommen, die ihr braucht. Und ansonsten ähm, vielen Dank. Daniel. Ich habe
0: zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das yeah. war mir echt eine Ehre. Vielen, vielen Dank und mhm. äh, euch viel, viel Erfolg. Ihr macht das wirklich toll. Danke das muss auch Dankeschön. mal gesagt werden. Also ähm, <lacht> Es ist immer eine Freude, euch äh, zuzuhören und es ist immer sehr, sehr schön, wenn es dann heißt, es gibt eine neue Folge. Ähm, Ob es beim Autofahren ist, äh, ich glaube, das kann äh, jeder eurer Hörer dann auch bestätigen. <lacht> ähm, äh, ist immer passend.
1: Danke. Dir. Das ist ganz lieb. Ich, wir sind ganz rot. Gerade. Ja, ganz toll. <lacht> ja, mhm. Ich sehe das sogar. Ja. <lacht> Stimmt, wir sind hier nämlich virtuell auch zugeschaltet. Mhm. Ähm, genau, Daniel, dann ähm, erstmal bleibt gesund, ähm, ganz viel Spaß beim nächsten Disneyland Paris Besuch. Euch ich glaube zum ja. 12. April geht es dann hin. Ne?
0: Nein, ich bin tatsächlich nicht da ähm, am 12. April, weil es wird sehr, sehr, sehr voll yeah. werden. Erstmal das. Und es liegt mitten in der Woche, auch noch in der in der Osterwoche. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe halt eben sehr, sehr viele Kollegen äh, mit Kindern, die auch schon Urlaub machen. Und dann habe ich auf diesen Tag tatsächlich verzichtet Ach, äh, zugunsten ja. meiner Kollegen, äh, die dann äh, Urlaub machen sollen. und ähm, Ja.
1: Aber es du gibt bist, so viele andere Tage. Genau, also für alle, ne, auch, auch gerne natürlich bei Daniel auf Instagram, ähm, Disney Parks and More. Äh, da gibt es dann äh, alle Besuche von dir natürlich auch ähm, in den Stories. Ja. Du hältst ja alles fest. Richtig. Super, dann äh, bleib gesund und ganz viel Spaß bei deinem nächsten
0: Besuch. Vielen Dank und ihr auch.
1: Bis dann, lieber mhm. Daniel. Tschüss. Bye -bye. Und hier geht es
2: jetzt weiter mit einem anderen Herren.
0: Der Schari-Pari-Tipp.
2: Nicht nur, das Disneyland Paris feiert Geburtstag, sondern auch, wie wir es schon gesagt hatten, Ice Age. Mhm. Seit 20 Jahren gibt es diese Fall Filmreihe. Fallreihe? Fallreihe? Mhm. Nee, das ist nur die Filmreihe. Das ist nur die Filmreihe und ich muss sagen, da fühle ich mich jetzt auch schon direkt wieder ganz schön alt. Voll alt. Ich hätte niemals gedacht, dass sie 20 Jahre alt ist. Nein. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und äh, dieses Jahr erscheint nämlich auch ein neuer Teil und das nämlich direkt auf Disney Plus und zwar ab dem 25.03. Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild.
1: Und wieder mit dabei und überhaupt gar nicht wegzudenken, war, er ist einfach Ice Age. Otto Walkes als Sid, das tollpatschige Faultier, was auch einfach nicht die Klappe halten kann. Ist das ein Faultier? Ja, ist ein Faultier. Ich habe gegoogelt extra.
2: Er, Otto sagt es uns auch gleich nochmal. Ich habe das schon wieder vergessen. Was ist es denn, ein Erdhörnchen für dich? Na, was weiß ich denn. Ich wusste nicht, dass es das vor 100 Milliarden, Milliarden Jahren schon mal gab. Doch, doch, es gab es bestimmt okay. schon.
1: Du, ich, trau, ich glaube einfach der Pressemitteilung <lacht> <lacht> und das, was Otto halt uns auch gleich Otto selber erklären wird. Ist vielleicht eine recht seriöse Doppelquelle. Genau, richtig. Ähm, wir haben ihn zum Interview getroffen und... Es war, wir haben ja am Anfang schon gesagt, leicht chaotisch. Mhm. Man muss kurz noch erklären, warum, weil wir euch natürlich das ganze Interview auch noch mal ans Ende der Folge packen. Und
2: ihr ja. könnt es auch auf YouTube äh, sehen, weil wir zu früh reingeschaltet wurden genau. in den Raum. Genau, also es war verwirrend für uns, weil uns gesagt wurde, wir haben noch kurz Zeit. Fünf Minuten, äh, Vor uns kommt genau. noch jemand anderes. Und ähm, Otto wurde wiederum gesagt, dass da irgendjemand anderes Aus Wien. Hat. Genau. Da kommt jetzt einer aus Wien. <lacht> waren wir aber nicht diejenigen aus Wien, sondern wir wurden halt trotzdem einfach reingeschaltet und er war verwundert, warum? wo ist denn der Mensch aus Wien? Hat das irgendwie nicht gecheckt, dass wir jetzt da zu zweit sitzen? Wir waren verwundert, dass wir jetzt schon dran sind und dann saß da plötzlich Otto und wir so, hä? Und das war ein reinstes Chaos.
1: Ja, voll. Also aus diesen sechs Minuten, die wir eigentlich hatten, sind 15 geworden, weil wir erstmal gefühlt fünf Minuten uns alle aufklären mussten, wer wir jetzt eigentlich sind. Und dann hat aber alles super funktioniert und es war ein tolles Interview. Vielen lieben Dank nochmal, dass das möglich gemacht worden ist. Und Otto hat uns im Interview verraten, dass er gar nicht für die Rolle des Sid vorgesehen war.
3: Na, interessant für Sid war ja für mich, dass die Amerikaner mich gar nicht kannten. Die dachten, dass ist einer German Comedian, der hat, der hat irgendwas mit Elefanten zu tun. Und da haben sie mir einen Clip geschickt von money Und den sollte ich, ob ich den wohl sprechen könnte für, den, für, den, für die ersten Abenteuer von, von Ice Age, für Ice Age Nummer 1. Und und das, das lag mir nicht so sehr. Ich könnte, konnte wohl Ortefatten sprechen, aber nicht äh, irgendwelche Mammuts. Und da sah ich aber dieses kleine Foto da hinten immer rumwieseln mit seinem so lustigen Gang. Und da habe ich gedacht, Mensch, da wird mir viel mehr liegen. Und da bot ich den mal an, so ein kleines Beispiel. Ich würde äh, Zum Beispiel, hallo, Mami, Diego, wo seid ihr? Und das hat ihm ganz gut gefallen. Und dann ist es bis heute dabei geblieben. Ist doch herrlich, oder?
1: Also er ist ja auch nicht mehr wegzudenken einfach als Sid. Also es ist klar, dass er sich damit identifizieren kann. Weil wenn sich sowas 20 Jahre einfach begleitet... Na, also wie wir ja schon gesagt haben, wir sind ja damit aufgewachsen auch irgendwie. Ja. Nicht nur mit Otto, sondern auch
2: mit Sid mehr oder weniger. Ja. 20 er, Jahre. Er ist Sid ja. und der Otto, ich fand. Genau. Ja. Er ist einfach alles. Alles für uns. Natürlich haben wir aber auch Otto die eine Frage aller Fragen gestellt. Liebe Gäste, ihr wisst, um welche Frage es sich handelt. In jedem Interview fragen wir nämlich, wenn du nur noch einen Disney-Film schauen könntest und es darf keiner sein, in dem man mitgesprochen hat oder andersweitig irgendwie mitgewirkt hat. Also für Otto jetzt darf es nicht Mulan sein, weil genau. dort hat er ja schließlich auch Mushu gesprochen. Genau. Welcher wäre es dann und warum? Und die Entscheidung fiel ihm schwer. Sehr schwer. Schwer.
3: <lacht> Bambi habe ich immer geliebt. Auch denn, auch, äh, auch denn natürlich auch König der Löwe, den Jean-Song der da drin ist. Mhm. Ja sowieso. Na, aber ich weiß gar nicht, es gibt es so Zeit. Snow, Snow White natürlich war äh, für mich vorbildlich. Snow White mit den sieben Zwergen. Dadurch habe ich auch den sieben Zwerge-Film gemacht daraufhin äh, aufgrund des ja, ja ja, Vorlagen. Ja, 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 wenn allein ja. im Wald. Ich, alle, ich kann jetzt kein Einzel nennen. Ich habe mir neulich hab mir noch mal angeguckt, Bambi, das hat mir auch wieder sehr gut gefallen, ja. Diese, ich mochte diese Multiplan-Kamera. Die habe ich auch der, aufgrund von Disney, habe ich mir diese Multiplan-Kamera mir sogar zugelegt. Konnte natürlich nichts damit anfangen, aber ich wollte sie einfach mal zu Hause machen. Hauptsache eben, haben. Wir sagen geben, immer, ja. haben ist besser als brauchen. Genau, haben ist besser als nehmen. Stimmt. <lacht> Oder
2: so.
1: Okay, also entscheidest du dich für, ja, für bambi Strittchen?
3: Für, für welchen habt ihr euch denn entschieden? Ich habe die Märchen immer sehr geliebt.
2: Also ich liebe sehr Toy Story. Ich bin ein großer, großer Toy Story. Großer Freunde, Toy
3: Story. Sowieso, alle. Das gehört auch ja. dazu. Ich könnte sie alle nennen. Es gibt, sind ja. alle meine Lieblingsfilme. Tut mir leid, ich kann keinen Einzelnen nennen. Aber Snow ja. White war für mich elementar. Und Cinderella sowieso, da geht es immer so weiter. weißt du?
1: Ja, da ist mir auch wieder eingefallen, dass er ja äh, Männer allein im Wald gemacht hat. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber als er das dann in dem Interview gesagt hat, dachte ich so, stimmt. Und der war auch super. Der war auch lustig. Ach, so ein schöner, deutscher, lustiger Film. Habe ich nicht gesehen. Oh doch, also das äh, fand ich schon sehr, sehr geckig. Das ganze chaotische, aber dennoch sehr unterhaltsame und liebevolle Interview mit Otto Walkes hört ihr am Ende der Folge und seht ihr natürlich auch komplett mit Bild ja, auf <lacht> YouTube. Die Links packen wir euch natürlich in die Shownotes und wir freuen uns sehr, wenn ihr auf YouTube einmal vorbeischaut und den Film Ice Age die Abenteuer von Buck Wild seht ihr dann ab dem 25.3. oder seit dem 25.3. ganz äh, umsonst ohne mhm. VIP Zugang etc auf Disney Plus. Das war's tatsächlich. Ja. Mensch, ey, richtig pickepackevolle, aber wirklich Folge randvoll. Mit so vielen wunderschönen Stimmen mhm. und wir beide auch noch dabei. <lacht>
2: Ja. Unsere Stimmen musstet ihr auch ertragen. Genau.
1: Nee, es war ganz toll. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ähm, lasst uns gerne euer Feedback da. Wie gesagt, Daniel aka Disney Parks and More freut sich natürlich auch über eure Unterstützung. Und ähm, ja, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge unseres Podcasts. Und bewertet gerne, wenn ihr das gemocht habt. Was richtig? Naja, wenn ihr es ja, mögen, tut und tätet. Schön. Ja, also wir freuen uns über Feedback von euch. Genau. Bis dahin. Ciao, Kakaui. Ciao, Kakaui. Alles
2: Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao. <lacht> und jetzt unser Interview mit Otto.
3: Hallo.
1: Ja, fast. Hallo Otto. Genau, wir sind Schari einmal. Hallo und Schari. Und Franzi.
3: Franzi und Schari.
1: Genau, richtig, richtig. Wir ich haben einen Podcast. Ja, bitte.
3: Ich bin Otto. Hallo Otto, gut. hallo Franz und Schari. Schön, Schön, dass wir das
1: geklärt haben. Ich genau. ja, dass das
3: überhaupt klappt. Ich sitze ja ganz in Hamburg hier oben und ihr seid ganz in Österreich. Seid ihr in Wien oder wo seid ihr?
1: Nee, wir sind in Berlin. Wir sind hier direkt also, an der Spree, Mensch. Ja.
3: Ich denke, es ist ORF. Äh, nee. Ne, ja, das stimmt doch da da nicht. Ja, ich Von falsch informiert worden.
2: Haben nee, wir genau. uns vorgedrängelt? Vielleicht haben wir uns vorgedrängelt.
3: <lacht> ja, das ist geswitcht worden. Gut, dann müssen wir nochmal anfangen. Kommt, dann fangen wir nochmal an. Das war ein Missverständnis. Okay.
2: Alles
1: gut, ist überhaupt nicht schlimm, aber jetzt haben, also wir, genau, wir haben einen Podcast über Disney und dafür machen wir jetzt das Interview.
3: Jetzt, Ach so, ja, wir können erscheint. auch so weitermachen, Ja, ist klar, okay, das freut mich. Genau. Also nochmal, wir haben das Nadine und Schari, nein, das bin ich falsch jetzt.
1: Schari und Franzi.
3: Franzi und Schari aus Berlin, ihr seid in Berlin, ist genau. so weit weg, aber es funktioniert ja toll.
1: Oder? Diese, <lacht> ja. diese neumodsche Technik hier, furchtbar. Also
3: und ihr seid total gut im Bild.
1: Dankeschön, du auch.
3: In die Kamera gucken, soll ich da hinkommen oder soll ich nicht? Ach, ich guck da jetzt hin. Okay, ich sehe euch.
2: Genau, wo auch immer du <lacht> möchtest.
3: Also, also, es äh, ist so kalt bei euch in Berlin. Ich habe auch Es ist sehr kalt. Es ist auch kalt, Furchtbar ja. kalt Und es okay.
2: schüttet wie aus Eimern.
3: Im Ernst? Hier scheint die Sonne. Ja. Ich habe gerade die und werde mich draußen auf die Wiese liegen. Okay, erzähl.
1: <lacht> Gut, also wir legen los. Also Otto, erstmal. Achso, also, genau. Otto, vielen, vielen lieben Dank, dass wir dich hier zum Interview treffen dürfen, weil wir sind beide mit dir aufgewachsen. Ja. Nicht nur wir, auch unsere Eltern. Von daher ist es eine absolute Ehre, dass wir mit dir sprechen dürfen.
3: Absolut. Für mich eine Ehre. Ich bin leider nicht mit euch aufgewachsen, aber trotzdem freue ich mich.
1: Aber du hast ja jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen. Ich du kannst jetzt regelmäßig.
3: Ich möchte mit euch aufwachsen.
1: Ja, in unseren Podcast reinhören. Ja, wunderbar. Ähm,
3: Wie nennt sich der Podcast denn?
1: Sei hier Gast, der Podcast über Disney.
3: Ach, seid ihr Gast? Ja, das freut mich, ja, im Podcast über Disney bei seid ihr Gast teilnehmen zu dürfen. Darauf bin ich ganz, ganz stolz. Mein erster <lacht> Disney-Podcast. Holiday! Wenn das unsere Eltern
1: hören. Ja, die werden auslassen. Und
3: wenn das meine Eltern hören könnten, aber die leben leider nicht mehr, macht ja nichts. Schauen Sie uns vielleicht zu. Mhm. Disney-Podcast. Okay. <lacht>
1: Also okay, wir müssen oh, du, wir müssen hier durchziehen. Wir haben nicht so viel Zeit, ja? Äh,
3: wir oh, sprechen Moment, ich abgelaufen? Nein, gut,
1: okay. <lacht> wir sprechen über Ice Age, die Abenteuer ja. von Buck Wild und oh, ich bin ja ein bisschen vom ich bin ja ein bisschen vom Stuhl gefallen, dass du wirklich seit 20 Jahren, es ist 20 Jahre schon her, seitdem du Sitz sprichst.
3: Ja, heute feiern wir Jubiläum, ja. Ich spreche schon 20 Jahre, aus hier, ich kann schon gar nicht mehr anders. Aber jetzt mittlerweile haben wir eine kleine Pause gemacht mit dem. Jetzt kommt ja jetzt die die Amter von Bug Wild und ich habe wirklich 20 Jahre. Das ist wirklich schon 20 Jahre, habe ich den Sid gesprochen. Mann, Diego, wo seid die ihr? Aber ich kann ihn immer noch.
1: Sehr gut. Was macht denn aber Sid so besonders? Nicht nur für uns äh, Publikum, sondern für dich persönlich.
3: Interessant für Sid war ja für mich, dass die Amerikaner mich gar nicht kannten. Die dachten, da ist einer German Comedian, der hat, der hat irgendwas mit Elefanten zu tun. Und da haben sie mir den Clip geschickt von Money. Und den sollte ich, ob ich den wohl sprechen könnte für den, für den, für die ersten Abenteuer von, von Ice Age, von Ice Age Nummer eins. Und das lag mir nicht so sehr. Ich konnte wohl Ortefakten sprechen, aber nicht äh, irgendwelche Mammuts. Und da sah ich aber dieses kleine Foto hinten immer rumwieseln mit seinem lustigen Gang. Und da habe ich gedacht, Mensch, da wird mir viel mehr liegen. Und da bot ich denen mal an, so ein kleines Beispiel. Ich würde äh, Zum Beispiel, hallo, Mami, Diego, wo seid ihr? Und das hat ihnen ganz gut gefallen. Und dann ist es bis heute dabei geblieben. Ist doch herrlich, oder?
1: Absolut. Total. Also wir können es ja, also Ice Age bist ja eigentlich du. Also wenn man an Ice Age denkt, denkt man an Sid und automatisch ah. an dich halt, ne?
3: Ich bin ja auch in diesem Film, bin ich eigentlich der stille Held. Wie ich versuche ja mit meiner Herde, mit meiner krachen Herde, versuche ich ja, äh, äh, Rio Crash zu befreien aus der Lost World. Ich darf nicht zu so viel verraten, aber das ist der absolute.
2: <lacht> und warum wird denn Sid deiner Meinung nach nach 20 Jahren immer noch so sehr geliebt?
3: Naja, wir haben das, dieses, diese Stimme mit Otto... Das, ja, das war ja nicht zwei Charaktere, das ist ja nicht Otto und Sid, sondern es ist, ist zu einem, äh, zu einem äh, gemeinsamen Objekt zusammengeschrumpft. Das war eine Einheit, ja. Und ja, da vermittelt es auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und einen gewissen Charme. Und das kam mir auch bei den Kindern gut an. Ich war zum Beispiel neulich mal in Stuttgart, da habe ich eine Autogrammstunde gegeben für eine ice Age folge als es auf Video erschien. Und da er sagt der Vater zu seiner Tochter, schau Marie, das ist Sidle. <lacht> deswegen die vergessen. Also kann ich mich damit identifizieren.
1: Ja, sehr. Also und, und ich meine, wir machen auch weiter. Also es wird ja auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich Ice ich Age hoffe, und ich Zip
3: ja Zum ersten Mal im Streaming-Dienst bei Disney Plus. ist ja für mich auch ein großes Kompliment. weil ja, man hat haben nur in Amerika akzeptiert.
1: Ja, wir wollten gerade sagen, der Film erscheint ja nun mal auf Disney Plus und ist es für dich, weil du ja gerade aus der Zeit kommst, dass die Filme ins Kino kommen und dann hat man Jahre darauf gewartet, bis sie mal auf VHS oder dann auf DVD oder im Fernsehen ersch erscheinen, ist es für dich komisch, jetzt so einen Film direkt ähm, auf einem ja bei Disney Plus zu wissen, dass wirklich jeder jetzt ihn sehen kann?
3: Es ist für mich neu, nicht? aber es sind ja der Verbreitungsmedien, die genauso gut funktionieren könnten. Ne? Das tut es ja auch in mittlerweile und hat eine Gleichberechtigung. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Und ich freue mich darüber, bin schon sehr gespannt.
2: Ja. wir ja, auch. wir freuen uns auch sehr darauf. Wirklich? Ja, ja, ja sehr. Sehr, wirklich. wirklich. Ja. Ist,
1: ja, aber das ist was, was man mit seinen Eltern halt auch gucken kann. Weil ich meine, man hat es früher geguckt, vor 20 Jahren, als es angefangen hat. Da waren wir, weiß ich nicht wie alt, jetzt sind wir über 30. Und deswegen was? ist es sowas... <lacht> wir sind wahnsinnig alt schon.
3: Das seid halt ja mit mir aufgewachsen.
2: Ja, sagen wir ja. Eben. Du bist
1: halt oh, otto, ja, unser otto Held. Das ja
2: <lacht> Wir haben noch eine ganz wichtige Frage, eine für uns sehr oh, wichtige auch, Frage, okay. weil wir die immer am Ende eines Interviews stellen. Und zwar, okay, wenn du ein mal. Leben lang, ein Leben lang nur noch einen einzigen Disney-Film gucken dürftest, welcher wäre es und warum?
3: Das wäre für mich der erste Ice Age Film. Aber da war er ja doch nicht Disney, das war ja Blue Screen. Also nochmal, also mit einem Disney-Film. Achso, ich, ich muss dazu sagen,
2: wir sagen auch immer dazu, es darf keiner sein, in dem man mitgewirkt hat. Weil das ist ja klar, dass man das besonders liebt. Deswegen, es muss einer sein, bei dem man nicht mitgewirkt hat. Also
1: Mulan darfst du jetzt auch nicht sagen. Richtig. Mulan
3: darf ich auch nicht sagen, das wollte ich gerade Nein. sagen. Nein. Schade. Ja. Mulan, mein Tempo, da war ich auch nicht schlecht. Als Muschu, ne? War das, das ja, war das, das war verdammt. Nein, aber ist mir Im Grunde gefallen, gefallen mir alle Disney-Filme, ja, Bambi habe ich immer geliebt, Ach, denn auch, äh, auch dann natürlich auch König der Löwen, den Löwe, der auch da drin ist, ja. ja, sowieso, aber ich weiß gar nicht, das, das gibt es sozusagen, Snow, Snow White natürlich, war für mich vorbildlich, Snow White mit den sieben Zwergen, dadurch habe ich auch den sieben Zwerge-Film gemacht, daraufhin, ne? aufgrund des ja, 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 vergessen, wenn allein ja. im Wald. Ich, alle, ich kann jetzt kein Einzelnen nennen, ich habe mir neulich habe ich hab mir noch mal angeguckt, Bambi, das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ja. Mhm. Ich diese Die ich auch diese Multiplan-Kamera, aufgrund von Disney habe ich diese mir diese Multiplan-Kamera sogar zugelegt. Konnte natürlich nichts damit anfangen, aber ich wollte sie einfach mal zu Hause Hauptsache haben. Hauptsache haben. Wir sagen immer, ja.
2: haben ist besser als brauchen.
3: Genau, haben ist besser als
2: nehmen. Stimmt. <lacht> Oder
1: so. Okay, also entscheidest du dich <lacht> für, ja, für Bambi, Schrewittchen?
3: Für, ja, für welchen habt ihr euch denn entschieden? Ich habe die Märchen immer sehr geliebt.
2: Also ich liebe sehr Toy Story. Ich bin ein alle großer, Toy Story, großer und, Toy Story.
3: sowieso, alle. Das gehört auch ja. dazu. Ich könnte sie alle nennen. Es gibt sind alle ja. meine Lieblingsfilme. Tut mir leid, ich kann keinen Einzelnen nennen. Aber Snow ja. White war für mich elementar. Und Cinderella sowieso, da geht immer so weiter, weißt du. <lacht> ja.
2: Aber mit Snow ähm, begann ja auch alles. Ne? Deswegen ist das echt ein schöner ja. Film. So, ja. Eine gute Wahl von dir. Absolut. Super. Ja. So
0: gemacht. ja. Hast du gut gemacht. So, ich muss euch also, jetzt mal unterbrechen einmal ja. kurz. Sonst was ist passiert? Ein bisschen aus. Ich sage äh, Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch das war's schon. Schade. Gerade haben wir es so gemütlich gemacht.